0: Dobrodošli u novu epizodu 2 i po psihijatra. Danas ćemo se malo više baviti temom autizma iz nekoliko razloga. Prvi razlog je to što je prethodna epizoda koja se bavila neurorazvojnim poremećajem bila strašno da kažem posećena i izazvala velike reakcije kod vas i um, velike zahteve za to da se bavimo dodatno ovom temom. To je podbroj 1, a podbroj 2 iz razloga što je ova nedelja posvećena autizmu, dakle 2. april je svetski dan uh, svestnosti o autizmu, a nekako prirodno je cela prva nedelja aprila posvećena autizmu i mi ćemo nekako kraj ove nedelje da obeležimo epizodom koji ćemo posvetiti samo ovoj temi, tako da budite uz nas. Velika mi je čast da vam predstavim našeg današnjeg gosta. Sa nama je danas profesor Nenad Glumbić. E, profesor Nenad je redovni profesor na fakultetu za e, specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. E, I danas ćemo malo se dotaći tema vezanih za autizam i malčice nepopularnih tema koje su povezane sa ovim stanjem. Uh, iz razloga što uh, danas uh, i dalje traje uh, nedelja autizma, odnosno nedelja svijesti o autizmu, pa ćemo se malo više posvetiti ovoj temi. Profesore, hvala vam što ste danas sa nama u ovoj epizodi i ja bih prvo evo da nam se malo predstavite, da nam kažete nešto o sebi, gde radite, čime se bavite, kako ste.
1: Da, pa dobro, manje više, Bogu, hvala dobro. A radim, kao što ste rekli, na fasper to je skraćenica Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, poznat i dalje u javnosti kao bivši defektološki fakultet, predajem predmete vezane za intelektualno metenost i autizam na svim nivoima studija, osnovne master, doktorske i tako.
0: Da, ja nikad ne mogu da zapamtim ime fakulteta i onda rašlanjujem u glavi, pošto znam da se popularno zove FASPER, pa onda FASPER i onda da, kao da, setim se kako to ide mm -hmm. u stvari. A, dobro, drago mi je da ste danas sa nama, A, kao što ste rekli, um, ra, dosta radite ovaj sa razvojnim i neurorazvojnim poremećajima i um, vi i ja smo upravo i sarađivali na nekoliko projekata u tom smislu i došao sam na ideju da dođete, dođete ovde da malo pričamo o S obzirom da prošla epizoda uh, o neurorazvojnim poremećama je bila jako uh, gledana i dosta je traženo nekih tema koji nadam da ćemo ovaj, većinu danas, uh, danas obraditi. S obzirom da, evo, krenuli smo malo sa temom autizma, ovaj, ja bih vas pitao, šta, kako biste vi definisali autizam i na koji način vi poznajete autizam? Šta, sa čime se vi u stvari susrećete u svakodnevnoj praksi? I da li se susrećete s pacijentima ili uopšte, ovaj, mislim, u tom kliničkom smislu ili radite samo u tom nekom edukativnom smislu?
1: Da, ja osim što predajem autizam na fakultetu, radim i konsultativne aktivnosti, uglavnom sa roditeljima dece s autizmom, susrećen se, to su praktično gotovo svakodnevne aktivnosti na tu temu. E sad šta bi bio autizam, pa ja uvek krećem od onog školskog. Autizam je neurorazvojni poremeće, jel? kao što je i intelektualna ometenost, kao što je ADHD, poremeće i učenja, odnosno specifički poremeće i učenja, motorički poremeće i komunikacijski, možda sam još po nešto zaboravio, intelektualna ometenost, svakako. Da, E sad, naravno, to je sve jedna velika grupa poremeće, ali autizam ipak nešto karakteriše neke specifičnosti, a to su ona dva polja problema. Jedno, su, jedno je oblast socijalne komunikacije, odnosno problema u socijalnoj komunikaciji, teškoća u toj oblasti, a drugo su stereotipije. Dakle, neki stereotipni, repetitivni, znači ponavljajući obrazci interesovanja i aktivnosti i to bi bilo otprilike naj, najjednostavnije rečeno to. Naravno, može se uvijek ići i razlagati detaljnije šta i kako od tih elemenata treba da se ispuni da bi se ošte postavila dijagnoza utizma. Ali sad ste me podsjetili na jednu situaciju, svaki put kada počnem da pričam o autizmu ja pitam studente šta im je prva asociacija. Uh -huh. Dakle, kada ja izgovorim autizam, kad čujete reč autizam, šta vas asocira? Pošto su oni birali ovu profesiju, oni obično već imaju neka znanja koje su negde pokupili i obično asociraju neki od simptoma koji su ključni za autizam i nekad se osvrnu možda i na neke specifične simptome koji nisu baš najvažniji za kliničku sliku, nekad pomenu one baš sržne simptome autizma, međutim dešava se na primjer da kada ih pitam to a šta vam je prva asocijacija na autizam ne kažu pa vi na primer <laughs> tako da i, i to je zanimljivo.
0: A zanimljivo je šta su simptomi. Misimo osim ovih core simptoma koje pretpostavljam mislim kažem core je, jer je to ovaj anglosaksonski naziv kod nas nekako mi to prevodimo kao sržni simptomi, jel? ali ovaj šta kažu eto ljudi kada tek kada tek upišu defektološki fakultet, ovaj koja im je prva asocijacija, koji simptom baš me zanima
1: pa najčešće stvarno navode te ključne, ključne. simptome mm -hmm. dakle povlačenje nezainteresovano za druge problemi komunikaciji stereotip zanimljivo je da primećuju hiposenzitivnost kao da to je stvarno interessantno mm -hmm. onako izraženi simptom je Međutim neki imaju ideje da je autizam praćen agresijom, samopovređivanjem, što naravno može da se desi i dešava se, ali nije ključni simptom i nije neophodan za dijagnostiku autizma. Da. Ili imaju na primer ideju o savans sposobnostima. Ja predpostavljam da je to utjecaj hollywoodske produkcije i opšte te vrste medijske prezentacije autizma, pa im se nešto čini da bi te specijalne sposobnosti bila nekako uobičajene u autizmu. Mm, mm. Naravno da i one postoje i da su one i zanimljive na više različitih načina, ali sigurno nisu nužno obeleži autizmu. Da, a zašto vi?
0: <laughs> Za, a, zašto ih vi ja. podsjećate?
1: <laughs> no, vrlo, vrlovatno iz najbenignijih razloga
0: zato što predajem taj prednit. Da, ja. da, da, da. Nekako iz mog okruženja vrlo često me pitaju ljudi a, A šta je to autizam, mislim na šta se to odnosi i onda ja njih pitam, pa dobro šta vi mislite baš me je to zanimalo kao šta ljudi misle šta je to i uh, valjde mi je prva asocijacija zbog samog naziva autizam, pa kao aut, kao osoba je isključena mm. tako da uh, čini mi se da je dobro ovaj, uh, da, je, da je dobro taj još naziv sam nekako približava ljudima da stvarno jeste, to jeste jedan sržni simptom, dakle ovo što ste odmah na početku rekli, isključeno socijalno isključenost. Znači, slaba socijalna komunikacija, slaba reciprocitet u socijalnim odnosima i tako
1: dalje. Zanimljiv je termin Blojlerov, jel? Blojler da. bira termin autizam da označi stanje koje nije autizam. Da. da. U vreme kada se autizmu još nije znalo kao posebnom posebno i kliničkoj slici, pa onda Kaner i Asperger uzimaju u stvari brojlarov termin da. da označe stanje koje oni primećuju. Kao
0: da, strašno interesantna ta istorija autizma i u, u stvari kako su naučnici u prošlosti objašnjavali ovaj, kako je autizam nastaje. Jel biste mogli nešto, nešto da nam kažete o tome? Meni je to uvek interesantno da slušam. Da, pa,
1: recimo, najčešće se u literaturi pripisuje od krića, da kažem, uslovno rečeno, autizma Kaneru i Aspergeru. Dakle, reč je o 40. godinama 20. veka, 43. odnosno 4. godini. I vrlo se često zanemari Suhareva, ruska autorka, koja je 26. u stvari opisala klasičnu sliku visokofunkcionalnog autizma. Ono što će se godinama kasnije zvati Aspergerov sindro. Mm -hmm. A, međutim, ona, za razliku od Kanera i Aspergera, nije uopšte koristila termin autizam, bojlerov termin, mm -hmm. nego je to zvala šizoidni poremeće ličnosti u detenstvu. Kasnije će ona naravno se pridružiti svim ostalim autorima, pa i sama koristiti termin autizam. Kaner je, ajde da kažemo, rodonačenik cele priče, on je 25. emigriro u Ameriku, inače bečki jevrej, mm. s tim što antisemitizam još uvijek nije bio toliko intenzivan u beču tog doba, tako da je on otišao manje više iz ekonomskih razloga, ne baš iz... Trbukom, neki... trbukom za e, kruhom. Evo prilike, ne? baš tako, da. Poslećem reći jednu vrlo zanimljivu anegdotu vezanu za Kanera i za njegovu interpretaciju nekih stvari koje su se dešavale u Americi. I on u u tom nekom periodu od 38. do 43. To tih nekih 5 godina skuplja analize nekih 11 slučajeva dece sa osobitim simptomima i tako i počinje ta njegov rad, autistično-ometernost afektivnog kontakta, gde kaže da je ustanovio neki, neki poremeće koji je jedinstven, koji je fascinantan, koji je izuzetan. On je, ushićen tim poremećem u radu koji nema reference. To je zanimljivo, zato što se nina koga ne poziva. Ne poziva evo da. ja pravi rekao na tu temu.
0: Ja? Ali isto, pa za, pazite, san snova da, za svakog da, istraživača, kako nemaš, tak, da vam kažem.
1: Ali iako je Kaner bio zvezda već za svog života i znate i sami da se taj sindrom često zvao Kanerov, Kanerov sindrom da. ili Kanerov autizam, zanimljivo, sad deca koje dolaze iz Nemačke nekad imaju i dalje određenje Kanerov sindrom, da. to je zanimljivo, A, ali šta je, šta je e, odjek bio tog njegovog velikog otkrića u Americi tog doba? Ćutanje naučne zajednice. E, on kaže, ali ja sam otkrio, znate, to je posebna klinička slika, pa ispriča šta je to vide, a oni kažu, mm -hmm. i mi smo to videli, to je žizofrenija. E, Dotoči, Kaner je sam veroval da je autizam, rani obled da čije šizofreni mali ste pa imate šizo, autizam veliki ste pa imate ovaj šizofreni da. da i pre nego što krenem znači Gaspergera a kanerovo iskustvo je za mene značajno zato što pokazuje koliko naše inicijalno obrazovanje i koliko neke ne, neke navike profesionalne mogu da odrede kako mi precipiramo stvarnost. Mm -hmm. Naime, on kad je prešao u Ameriku, godinu dana rani u Americi je bio epidemijski encefalitis. Velika epidemija, on je to naravno znao i sada na tom nekom ručku gde je primljen, otprilike posle mesec dana, pitaju ga kako se snašao, da li on nešto primećuje u Americi, zanimljivo, čudno, nešto ga je šokiralo, nije. On kaže, znate, strašno sam onako potučen zbog razmera te epidemije i zbog razmera posledice, neuroloških posledica koje ljudi imaju. Ja nisam znao da je to toliko strašno. I oni ga sad pitaju, a šta je to primetio? Kaže, nevoljne pokretevilice. To je kao neko, neko žvakanje koje ljudi imaju i koje sam video na, na različitim mestima. Oni kažu, gospodine Kaner, to je žvakaća guma, to što ste vi videli, to nije baš epidemijski encefalitis. On pita šta bi bila to žvakaća guma, oni mu objasne, pokažu, bio šokiran, apsolutno tim užasom. I rekao je, to je jedna od brojnih Kanerovi zabluda, rekao je to u Beču nikad neće da postoji. To može samo u Americi Beč, garantujem, nikad u neće imati žvakaću gumu. Jel? Posle ćemo videti da je uh, Kaner naravno sjajno opisao kliničku sliku onoga što ćemo kasnije zvati agutizmom, ali Kaner ima brojne zablude. Počeo od emocionalno hladnih majki. To sam teo
0: da se dotaknemo frižider majki. Da. Preko,
1: ne znam, toga da utizam je stanje bogatih roditelja, dece bogatih roditelja, mm -hmm. obrazovanih roditelja. Pa onda već pomenuta priča veze autizma i šizofrenije. Pa onda ta priča o emocionalnom nereagovanju dece s autizmom. Oni možda i nesvesno malo promovisaju i tu priču o savantima, jer prvi slučaj, onaj number one je Donald triplet koji je bio, savant, je bio da. I Nekako da. je to ušlo ljudima otprilike, aha, to je klasična klinička slika autizma. Posle ćemo saznati da baš i nije.
0: Da. Ja bih samo da pojasnimo o savantske sposobnosti ljudima koji nisu gledali ili slušali prethodnu epizodu, ovaj, to je čini mi se bila... Sedma, ja mislim, epizoda o neurorazvojnim poremećajima i tu smo baš pričali o savanskim sposobnostima. To su naime neke nadljudske sposobnosti, jel? Ovaj, a, koje deca sa poremećajima spektra autizma mogu da imaju i to su onako, a, da kažem, izražene sposobnosti pamćenja, izražene sposobnosti, recimo, računanja i neke druge kognitive izračunavanja sposobnosti. Izračunavanja
1: kalendara, tako. sviranja instrumenta tako ima nisu učeni, da. izuzetnog sluha, izuzetnog crtanja. I, I sad i te savansposobnosti nisu podjednako česte. Recimo, te memorijske, ta mehanička memorija, to je možda jedna od najklasičnijih sposobnosti, da pamte sve i svašta i da se vezuju za nekakve datume i činjenice. Međutim, imate vrlo redke savansposobnosti. Naprimer, hiperpoliglotiza govore veliki broj jezika, jel? pa su onda i postavljane različite granice u literaturi. Kad ste vi prešli tu granicu, magičnu aha, pa Prvo aha. bilo pet iznad pet. So onda rekli, ma nije to ništa, ajmo dalje. Jel? Pa je onda stavljeno na 11 i više od 11. Tako da sad imate hiperpoliglote u svetu koji vladaju pre, preko 20 jezika. Mm, mm. I to je isto redka sposobnost, ali može da se...
0: Ja sam znači. imao recimo e, jednog klijenta koji je, odnosno mislim da je to bio klijent profesor Kepejović koji isto radi u institutu za mentalno zdravlje a ovaj, veđet de, takođe dečiji psihijatar i uh, viđao sam ga u ambulanti i sećam se da je on znao tablice uh, 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 autobusa znači sve je, zna, svih autobusa u Beogradu i ja se sećam da je on znao tačno da kaže 16ica uh, ide na Karabur MBG 15 sad ne znam ima troje vrata i vozač se zove Nenad Sve, neverovatno Mislim, to je tako, ja sam bio fasciniran A to sam tek bio na početku specializacije I onda kad sam ušao malo u te Savant vid, ovaj, Savantski svet Vidao sam zapravo kol, Dokle to sve seže, to je neverovatno stvarno I stvarno jeste interesantno, vrlo intrigantno Ne znamo zašto nastaje Ne znamo dakle to Ali prosto, ovaj da, vrlo, vrlo interesantno. A da se vratimo, moram da se vratim na či Kaspergera, kako ste Aha, rekli. Vrlo jedna intrigantna ličnost absolutely. u istoriji i sada u poslednje vreme posebno intrigantna, posebno ovaj aktualna tema. Ja sam, moram priznati, bio pre dve ili tri godine u Beču na jednom internacionalnom kongresu dečih psihijatara gde je bila jedna posebna sesija posvećena Hansu Aspergeru koji je upravo ste rekli jedan od ovaj prvih ljudi koji je opisao uh, autizam i um, Bila je jedna, jedan, čini mi se da je čak ceo dan bio njemu posvećen jer su uh, austrijanci vrlo uh, onako uh, kritično uh, prišli cijeloj toj priči i htjeli su nekako da ga, se, uh, da, skinu, tako, da ga se reše, da skinu ljagu, uh, tako po znacima navoda ljagu sa svog austrijskog imena i da ga nekako odbace od sebe. Da, to je bilo vrlo interesantno. da iskustva.
1: Za razliku od Kanera koji je napisao rad na engleskom, Asperger je napisao rad na nemačkom, nije baš iz istih razloga kao što Suhareva nije bila poznata. Suhareva je bila prevedena 70 godina kasnije, mm. 96. Mm. A, što se Aspergera tiče, a, to je istorija prevoda ide preko Lorne Wing. Lorne Wing je čuveni psihijatr, deči, imala i sama čerku sa autizmom, A muž je njem bio germanista. i on je naleteo u stvari na taj Aspergerov rad preveo je i pokaza i, i tako dalje i ona je u stvari zaslužna za termin Aspergerov sindrom, ona ga je predložila. Samo jednu životu je ona videla Hansa Aspergera, činio je se onako vrlo fini, gospodin, religiozan, lepih manira, lepo obučen, malo uštogljen i tako i lepo se izražavalo njemu. Uh, a sad evo i da otkrijemo tajnu zašto se <laughs> da, kao da, da, držimo da. gleda. Pod velom misterije. Eto zašto su teli da ga se oslobode. Uh, naime Hans Asperger je kasnije će se utvrditi bio vrlo blizak nacističkom pokretu. Dakle, nema nekih baš dokaza da je on stvarno pripadao toj partiji ali je živao i radio na klinici gde je za uspeh bilo neophodno biti simpatizer blizak. i vrlo blizak. E, I e, sad ta njegova bliskost i čutanje na neke stvari bi možda neko široko raširivši prste mogao da progleda, ali niko ne može da progleda e, njegovo učešće u celom pokretu eutanazije. Mm -hmm. Naime, e, Austrija kao anektirana jel, toga doba, e, zemlje je prihvatila sve one nacističke zakone. Ljudima možda nije poznato da biti hendikepiran u to vreme nije nužno značilo eutanaziju automatski, već je bilo potrebno da budete na takav način ometeni i takvog stepena da neće biti ekonomske koristi za vas. Je. Da i niste od da, da, da. niste mod interes. To je bila ideja. I onda su postojale prosto komisije koje su to utvrđivale. Bio je, mislim niko nije dovoljno naivan da ne shvati da na njegove klinici na kojoj ona radi nekoliko stotina dece umire od pneumonije. Mm. To je bio eufemizam za nasilnu smrt izazvenu lekovima koji su uticali na otkazivanje centra za disanje suštinski. Mm -hmm. I onda se otkrilo u jednom trenutku, postoje čak istoričari, ne samo autizma, nego istoričari Hansa Aspergera, jel? koji su našli nepobitne dokaze da je on vrlo direktno učestvovao u tome, potpisavši za neku decu, praktično smrtnu kaznu. Jel? Tako da nije ni čudo što pokušavaju da ga se malo onako liše. Jel?
0: Boga mi Bečlija ga cancelovaše, ja da vam kažem. Znači, uopšte da, da, da. nije, nije bilo zezanje. Ovaj, vrlo je to bilo celodnevno odricanje, ja mislim, Aha. odricanje stručne javnosti od Hansa Aspergera, upravo iz razloga što je, ovaj, zbog ovih razloga koje ste vi naveli. I um, nakon toga um, dolazimo do neke kao malo modernije jel istorije a, autizma i gde se autizam po, pojavljuje u zvaničnim klasifikacijama našim da kao perverzivni razvojni i šta ti ja znam, sad bilo je svakakvih različitih tu ovaj e, klasifikacija i različitih simptoma koji su bili potrebni da bi se postavila dijagnoza. I na kraju smo od nekoliko došli do dva, samo da ponovimo ovo s početka, dakle dva ključna kriterijuma, e, socijalna inter, odnos, oslabljena socijalna interakcija i repetitivne radnje, odnosno specifična interesovanja i to su nekako dva ključna kriterijuma, ali svakako ne jedina. Dakle, to je bitno da naglasimo da. da autizam mora da sadrži ta dva ključna kriterijuma, ali sa strane m, dosta različitih povezanih stvari karakteriše i jednostanje koje mi nazivamo jel pod ovaj poremeće spektra autizma, onako jedan kišobran fenomen. A sad bih voleo da se dotaknemo toga šta znači a, os, šta znači taj, taj a, poremeće socijalne interakcije u praksi, Aha. kako bi to izgledalo? Da, da, da. Pa to bi
1: sad DSM-5 rekao imate tri, morate da imate tri od tri znači da, da bi se to ispunilo, ali ljude to manje Što više ne interesuje, ne, interesuje ne interesuje na takav da. način. Da, da, da. Pa od prilike, na primer osoba sa autizmom ne inicira komunikaciju sa drugima ili ima poteškoće da inicira ili ako pokrene komunikaciju to je zbog njenih potreba. Mm -hmm. Ne znam, dodaj mi, donesi mi, uzmi mi, popravi mi, daj mi, jel? ali nema te razmene, nema tog reciprociteta, dakle ja se nasmejem, on se nasmeje, to se nekad vidi još kod beba, još u prvoj godini života nema te razmene, mm -hmm. da da beba odreaguje na brbljanje druge drugog osobe ili na osmeh druge osobe, to je jedna od vrlo upadljivih karakteristika autizma. I sad mi svi znamo kad ima problem u komunikaciji, neko ko je na primer nagluv ili ko ne zna dovoljno jezik, on maše rukama i nogama, ne morate učiti znakovni jezik, nego spontani gest koristiti, jel tako? Pa probamo da kompenzujemo taj nedostatak naše komunikacije nevrbalnom komunikacijom. Mm. Osobe s autizmom imaju i tu vrstu problema. Mm -hmm. Dakle, ne hvataju kontakt pogledom, e, to se vrlo često pogrešno interpretira, oni izbegavaju. U stvari nije baš najbolji termin izbegavaju, tačnije renečeno ne čitaju dovoljno informacija iz lica druge osobe i zato nemaju potrebu da da komuniciraju na taj način. Onda nije usklađena, mi kažemo integrisana verbalna i neverbalna komunikacija. Dakle, nekako kao da su to dva zasebna sistema, e, pokreti rukama, gestikulacija, facijalna ekspresija, dakle, izraz lica, može biti hipomimično lice, dakle, sve to bude nekako izmenjeno. I ono što je vrlo upadljivo za decu, Deca po pravilu organizuju nekakve zajedničke imaginativne igre. Dakle, oni se ne igraju samo motoričkih igara. Mm -hmm. Čak i kada imaju motoričku igru, oni uvek ubace taj imaginativni element. U smislu
0: jure se kao to, skaču, Naprimer, preskaču. Naprimer,
1: ali mm -hmm. srećam se kad je počela korona. U, već u onim prvim danima epidemije video sam grupu dece koja se jure I sad jedno dete dodirne drugo i kaže korona, ti si korona i sada ovaj Juri ovog drugog i on je korona. Jel, ta igra je dosta jednostavna, dakle ono šuge što su se šuge, nekad šuge, zvalo da, i te da, stvari. Da, da. Dakle, dominantno motorička, ali u toj motoričkoj igri postoji taj jedan imaginativni element mm -hmm. oko čega se... Sustiče cela igra.
0: Malo nesrećan u ovom slučaju, ali pa, dobro. Bože moj, da.
1: U, pa uvek je onako to je lizovan na neke načine. Da, jel? da, da. E toga u utizmu manje više nema. Dakle, nemamo tu simboličku igru na takav način, imaginativnu igru. Obično su to deca koja samo prihvate drugo dete, posmatraju ga sa strane, nekad se uopšte ne interesuju za drugu decu, Ako organizuju igru, to bi bila ta motorička igra, neka vrsta možda razmene, ja uzmem neku igračku, eventualno pristanem ili ne pristanem da neko od mene uzme to igračku ali suštinski ne organizujem tu neku vrstu interakcije sa drugim ljudima. Mm -hmm. I sad naravno uvek ljudi imaju uh, mišljenje šta je sa tom komunikacijom globalno rečeno da li deca s autizmom uopšte govore. Mm -hmm. uh, pa pošto je spektar u pitanju. Može sve da bude. Dakle, mi imamo neverbalnu decu sa autizmom. I ne samo decu, odrasla osobe mogu biti neverbalne. Postoje one koji su minimalno verbalni, koji koni kasari kaže to vam je prilike do dvadesetak funkcionalnih reči. A, I naravno postoje oni koji su izuzetno verbalno sposobni, visoko funkcionalni, mogu imati potpuno netaknut onaj deo govora koji se tiče strukturalnih aspekata jezika, aspekata jezika dakle gramatike, morfosintakse i šta znam, ali njima nedostaje pragmatika. Uh -huh. To je govor u socijalnom kontekstu, da znaju šta treba da kažu, kada je prikladno nešto da kažu, Koliko treba da blizu stanu, na primer, te, te neverbalne aspekte, da razumeju ironiju, da razumeju sarkazam u govoru, da razumeju neku vrstu prevare, to, to je njima veoma
0: teško. Da, i čini mi se da tu u svakodnevnoj praksi upadamo u neke, uh, neke zamke. Vrlo često ne shvatamo uh, mi koji smo, uh, da kažem, rođeni neurotipični i kojima je to nekako... Uh, spontano došlo, da kažem, i nekako prirodno nam da to. Nesvatamo koliko je u stvari ceo taj svet komunikacije i socijalizacije u stvari kompleksan. Iskoliko se različitih koraka i koliko različitih elemenata sastoji i onda tek kada ih raščlanimo, kada pokušamo jedno dete koje nema nikakvu socijalnu sposobnost ili neku, ovaj, ili jednu od socijalnih sposobnosti nema, kada pokušamo da je naučimo određenu socijalnu sposobnost, tek onda vidimo koliko koliko je to u stvari kompleksan proces i koliko nismo svesni da je to u stvari teško naučiti. E li moguće da se nauči?
1: Moguće je, moguće Potrebno je puno ponavljanja u različitim okolnostima da bi to išlo mar, bar malo spontano. Osjećam uh -huh. se jednog dečaka koji je povređivao, to se kaže povređivao interpersonalni prostor, što znači prilazio mi suviše blizu. Uh -huh. Uh inoče mi smo strašno osetljivi, na to ljudi su osetljivi na to i kad nismo baš pragmatski podešeni kao drugi. Nama smeta sagovornik koji nam ulazi u naše u naš lični prostor. Znate, imate one ljude koji vas nešto chačkaju dok
0: pričate. Na apsolutno razume, nemate šta mi objašnjavate, ne, ne, znači ne, ne, mi nešto verujem je jasno. Nešto
1: bi radio sa nama, skidao nevidljive mrvice sa nas, da. motao nam dugmiče i te stvari e znate kako se ljudi uznemiravaju kad su u liftu sa puno ljudi al i onda mi imamo čitave strategije najčešće su strategije da gledate u jednu tačku tako se svi imaju svoju tačku naravno niko nema zajedničku tačku Ili drugo da časkate o nekim glupostima samo da, da stignete što... Da pa. prođe. Da. E sad taj dečak, na primjer, on je stalno meni prilazio i ja sam njega učio da to tako ne može i dajem mu pravila. Kruta pravila, ti možeš da priđeš najviše na udaljenost jedne ruke, pokaže mu kako to izgleda od prilike, dotle možeš da priđeš i on sledeći put dolaze i kaže zdravo, onda ovako odmeri. Izmeri. I onda stane I to dugo, dugo trajalo dok je on nije isklonio tu ruku i to uspeo da nauči. A sad me je to podsjetila ta priča koliko je to kompleksno. Mi vidimo po uh, ženama uh, koje su visoko funkcionalne i za koje se obično kaže da imaju tendenciju da maskiraju ili kamufliraju svoje simptome. Neki to zovu ženski autistički fenotip. Dakle, za razliku od onoj klasične muške kliničke slike koja podrazumeva nekog povučenog, nezainteresovanog, one naproti, vrlo često su vrlo otvorene i, i željne da komuniciraju, ali ne znaju baš kako. Uh -huh. I sad kako izgleda ta kamuflaža? Ona priđe pa kaže sebi, aha, znači ja ne smijem su više blizu da priđem, a sad ne smijem da vičem a ne mogu baš ni mnogo tiho da pričam. Što se ovaj smeje? A, mora da je nešto smešno, sad će i ja malo da se ne smejem. A, imam pripremljeno niz nekakvih šala neki, i, da. i učitivih izraza koje je pogodno koristiti u određenoj situaciji. Gledam u oči, moram i ja da ga gledam u oči. To užasno opterećuje. I mnogi od njih plate ogromnu cenu za tu kamuflažu, a cena se sastoji u depresiji i ansioznosti nekako iscrpe sve svoje mentalne kapacitete u jednom trenutku i onda im je potrebna pomoć ne zato što imaju
0: utizam, nego zato što imaju nakalemljene probleme. Ja. Da, da. I upravo to što ste rekli i nekako i mi se u ambulantama vrlo često srećemo sa, kako mi to zovemo, dekompenzacijama, odnosno pogoršanjima da, baš, da. psihičkog stanja osoba koje imaju neurorazvojne poremeće i nažalost moram priznati da su oni u riziku da razviju različite poremećaje mentalnog zdravlja, ali sa druge strane u riziku su i od različitih vrsta zlostavljanja. Od različitih vrsta eksploatacije, zlostavljanja, upravo iz razloga što ne mogu baš um, najadekvatnije da razumeju uh, svoju i tuđu ulogu u društvu i da um, shvate neke određene diskretne socijalne um, socijalne kako bih to rekao social cues kako kako bi Socijalne signale signal eto da 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 socijalne signale ovaj koje mi nekako interpretiramo u svakodnevnom životu i znamo čega da se klanjamo mislim od čega da se slanjamo gde da je, gde da bežimo u kom trenutku nam je ugrožena ugrožena sigurnost to oni nažalost vrlo često ne mogu i onda se nađu u tako nekim nezavidnim situacijama ja sam evo uh, baš prije neki dan imao uh, Jedno, jedno dete koje je meni onako svrata, prvi, prvi pregled, prvi put ga vidim u životu i uleće onako svrata i kreće da me grli. I sad, kako da vam kažem, mi ne decu, u, iako su vrlo često jako simpatične i slatka, ali nekako to nije baš prikladno i ne vole svi roditelji da im se deca grle. I onda sam se ja našao onako u zabeze koje ona kaže, kaže majka, ma ne, ne, sve je u redu, on tako grli sve žive. I onda ja shvatim da je to u stvari deo kliničke slike i odmah sam s vrata nažalo znao da se radi o, o, o tako nekom poremećaju socijalizacije ako ne i o autizmu I ovaj, i mogu samo da zamislim kako će to dete da ima problem ukoliko ne bude stimulisano i ne bude naučeno, kako bi ono imalo problem da recimo priđe nekoga i zagrli na sred ulice kako bi ta druga osoba odreagovala. Nama je to još uvek simpatično što su to deca, to su deca mala, slatka, ovako, ovolike oči trepću i trepću i, i grlete i to je sve stvarno super, međutim tu će doći pubertet, oni će odrasti i onda... Uh, Zapravo, mislim da je ta edukacija tih socijalnih signala izuzetno bitna kako za njihovu bezbednost, tako i za generalno bezbednost i drugih ljudi, moram da priznam.
1: To je jedan od velikih savete za roditelje sasvim male dece. Uvek razmišljajte godinama unapred. Da. Dakle, ako razmatrate da li je neko ponašanje prikladno ili ne, uvek razmišljajte šta će se desiti za 10 ili 20 godina. Dakle, ako vam je dete naučilo eto, da grli druge ljudi ili da sedne u krila drugom čoveku, Da li će to biti prikladno kada bude imao 20 godina? Ako je vaš odgovor ne, a jeste ne, mm -hmm. nemojte to ohrabrivati. Dakle, mi imamo nekakva pravila. Dete može da se skine u prostoriji koja je sa zatvorenim vratima. Dakle, WC, dnevna soba. Ne može se skidati u e, sobi sa otvorenim vratima gde su drugi ljudi prisutni. U
0: čionici, na primjer.
1: E, baš zbog toga da ne bi došlo do toga da. učionice. Znači, mi to nećemo dozvoliti ni dvogodišnjem detetu, iako je u našoj kulturi to sasvim normalno i prihvatljivo. Kad je autistično dete u pitanju nije prihvatljivo, upravo da bismo prevenirali ovakve neke mm -hmm. stvari. Mm -hmm. Isto, mi pravimo takozvane krugove bliskosti. To su najčešće koncentrične kružnice, gde je u centru kružnice dete sa autizmom, pa onda idu roditelji pa idu člonovi šire porodice, pa poznanici, pa potpuno nepoznate osobe i sad se zna šta se sa kim može. Koje vrste dodira, koje vrste kontakata su dozvoljene ili nisu dozvoljene, I dobro je na tome raditi od najmlađih dana upravo zato što je to populacija sklona ob, ob, svakom obliku viktimizacije, dakle neke vrste zlostavljene iskoristavanja pa i seksualnog i zašto to ne bismo sredili na vreme, prevenirali na vreme. Inače, imam jednu isto anegdotu u vezi sa tim. Sećam se jednog dečaka ko s kojim je to sve po PS-u rađen ti krugovi bliskosti i sad je on porastav od čoveka i došao je do nekakvog urološkog pregleda jer ima je tu neku vrstu problema. Pri tome, urolog ne zna o čemu se radi, ne zna da on ima neki drugi problem poremeće. Jel? On prati njegovo zdravstveno stanje i svoje oblasti. I nakon pregleda on njemu kaže: e, "Izvinite, da li ste vi lekar u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi?" A to tačno znam zašto je pitao, zato što je on učen to, dakle, jed, <laughs> baš na taj način. Po, postoje izuzeci, su 1 2 3, esas. Jedan
0: je lekar o, u ovlašćenoj zdrav...
1: zdravstvenoj ustanovi. Mogu da zamislim kako se ovaj čovek začudi, on je rekao: "Pa ja sam urolog, a ovo ovaj je klinički centar." Nije naravno to njemu do, dovoljno, dovoljno, jer to je implikatura takozvana. Dakle, on je odgovorio, ali nije direktno odgovorio. On kaže, dobro, da li ste vi lekar u ovlašćene zdravstvenosti? <laughs> da, ja sam lekar u ovlašćene zdravstvenosti. Dobro onda ovog puta neću da vas tužim, jer ovde je, bilo svakakvih dodira
0: u oh. proteklom periodu, je, ali
1: je otprilike ukapirao da ne spada on u te... U tu problematičnu grupu. Da, da, da.
0: A zanimljivo mi je to što kažete koncentrični krugov, jel, jel to bukvalno tako izgleda? Vim strano nacrta kružnice. Da, da
1: I onda ili pišemo ili još češće lepimo sličice. Mm -hmm. Znači ovo si ti, ovo su mama, tata, ovo je, ne znam, komšinica, ovo je, ne znam, ko, jel? I isto tako kao što vi kažete, ja nema šta da mazim dete sa autizmom. Mm -hmm. e, ako ima potrebu za telesnim kontaktom, mi to odmah ugovorimo da ja nema, njemu mogu da pružim ruku i to je okej, okay, mm. i onda to dogovorimo i sa recimo vaspitačicama u vrtiću. Vaspitačice u vrtiću maze decu i to je okej okay, i to je u našoj kulturi prihvatljivo. Mm -hmm. Ali ako se oni informišu da to za njega nije dobro, odnosno neće biti dobro u jednom trenutku, ona isto to. Može telesni kontakt da svede na rukovanje, na nešto što će biti prihvatljivo i dalje u životu.
0: Mm -hmm. A, jako interesantno taj deo oko socijalnog kontakta, ali... Takođe vrlo interesantan pojam su ta specifična interesovanja i repetitivni pokreti i ostale stereotipne radnje koja je drugi sržni kriterijum mislimo da bismo se toga takođe mogli dotaći i ovaj uh, ono što je onako naj kako bih rekao najkarakterističnije i ono što otprilike svi znaju pogotovo ovaj majke male dece koja imaju ovaj neku vrstu kašnjenja pa znaju za te stereotipne pokrete u vidu lepršanja ručicama vrćenja u krug skakutanja umesto i tako da je to su neke najčešće a da li ste videli neke onako Posebne, pošto ih ima, opisani su razni, ali ne znam šta, ili imate Viđao neko asocijacije?
1: Viđao sam, da. E, sam, prvi put sam vidio dete, e, inače stranog porekla, koje je lizalo televizor mm -hmm. i to na jedno vrlo specifičan način. Nju izgleda stimulisalo ono put sketanja, onaj statički jer ona je prilazila TV-a u ekranu na otprilike par milimetara... Mm. Pre te površine. Ne baš dire, taklo. E, upravo mm -hmm. to. Ali bila je vrlo, vrlo blizu. I, na primjer, posle, to sam prvi put video, a posle sam par puta video takvo, na primjer, ponašanje. Prilično redko, mm -hmm. na primjer, ali eto, to je neki stereotip. Ili mogu imati te, mi kažemo, idiosikratičke. Znači, stereotipe koji su vrlo karakteristični za tu konkretnu osobu. Mm -hmm. Ono što vidjamo jesu ta... Nekako, ta ljuljanja, jel, ti neki motorički stereotipi, lupkanja, udaranja delova tela ili šta znaš šta se rade, mogu da budu vokalni stereotipi, mm. pa u stereotipe spade i eholalija čuvena, jel, mm. ponavljanje tuđih reči. Može da bude trenutno, može da bude i odložena. Mogu da ponavljaju nešto što su čuli ko zna kada, pre deset godina otprilike i sada ako ne razumete kontekst, Vi u stvari još ne znate o čemu oni pričaju. Nekada možete i da naslutite da je to iz nekog crtanog ili iz neke muzike ili šta znam, jel? Mm -hmm. Takozvani skriptovi, jel? Od prilike, mm -hmm. da. Pričamo, evo, samo da kažemo da nijedan od ovih pojedinačnih simptoma od koji sad govorimo nije siguran znak mm -hmm. autizma. Nekad se ljudi strašno uplaše. Pa kažu da nije autizam, dete mi ima eholaliju, jel? Ponavlja. Deca i tipične populacije čak ponavljaju. Imao sam jedno dete, recimo... Ma i odrasli, da vam kažem. Vodom, vodom. Imao sam, recimo, jedno dete, nedavno iz Nemačke, bilingvalno okruženje, e, i on je eholaličan na Nemačkom. A na srpskom nije. nije. <laughs> da. Što je jasan znak da je on u stvari nebalansirani bilingval, on ne zna dobro nemački i sve što ume da kaže je da prepozna reč da je ponovi i to bi bilo otprilike to, ali to nije simptom nikakvog poremeća mm. nego prosto njegove jezičke kompetencije na nemačkom, jel? Mm. Dakle, osim, ajde da kažemo, tih ponavljajućih repetitivnih aktivnosti, imamo te rutine, rituale koji mogu da budu nekad i vrlo ozbiljni, jel, mm. prosto da zarobe dete. Nekad i kažemo to, prosto je zarobljen u stereotip. Mm. Stalno isto, i isti hod do škole, isti put, nekad i otpor prema promenama, mm. tako koji sve to prati. I jadu istu hranu, oblače istu odeću i šta znam. Onda imamo naravno uska ograničena interesovanja, nekad su ona atipična samo po intenzitetu, dakle prosto predugo i premnogo to radi. Mm. Nije to nešto specifično, atipično, ali predugo, a nekada su atipična i po, po fokusu, to znači bira nešto kao predmet interesovanja što nije baš tipično, jel? ono deca kad, na primjer, se zaljublja u veš mašinu mm, i onda veći mm. to gledaju, taj bubanj kako se kako okreće se vrati, ili, ne mm. znam, slamčice, vlastite prste ili šta mm, znam. Mm. I već pominjena hipersenzitivnost ili tačnije rečeno e, specifična obrada senzornih signala. Ne moraju oni biti samo hipersenzitivni, mogu biti i hiposenzitivni, je tako? Sma, sniženo osetljivi na neke draži. Što recimo, evo sad da se vratimo na tu istoriju, uvek se ljudi pitali, dobro, a pre Kanera i Aspergera je li mu neko autizam? Pa verovatno da i je imao, jel? prosto nije bilo opisano kao klinička slika a onda ljudi vole malo da preteraju, pa onda svako me nalepe tu diagnozu, pogotovo u poznatim ličnostima. Mm. Mislim da je najstrašniji u životu prošao Einstein.
0: Dan, jo, jest, on, on, je, ja, on, je on ima, ima, ima. sve. <laughs> ja, ja nikad nisam, čini mi se, čitao neku lekciju iz psihijatrije da nije bio Einstein da je imao, znači, stvarno. Znači, to živo
1: biće teško možete da podnese, <laughs> i dislekciju, i šta god sve, hoćete, živo, i diskalkuliju, da. i autizam mm. i tako dalje. Sve što se ide dalje u prošlost, to je sve sumnjivije, jel tako? Ajde o Einsteinu bar nešto znamo biografski. Da, da, Ali vi sad Platona da proglasite autističnim, a pitanje je šta i ko je Platon bio biografski, to je da. malo mutno, jel, da. za te antičke osobe. Uh, e sad što se vraćam na tu priču. Uh, neki roditelji, amerikanci inače, koji su uh, imali autističnog sina uh, i uh, oni su stručnjaci bili za rusku knježevnost i kulturu, uh, su nekako posumnjali da je Sveti Vasilije Blaženi autističan bio. Uh, na osnovu činjenice, eto to, grubo zanemarivanje stimulusa. Dakle, mm -hmm. hoda bossu sred Moskve minus ne znam koliko stepeni, ne, ne reaguje na bolne senzacije, čudnovato se ponaša. On je u stvari bio jurodiv, mm -hmm. pa to je bio razlog njegovog čudnog tog ponašanja. Međutim, dovoljno je da malo pročitate o njemu i vidite da njegovo to ponašanje počinje u 16. godini. Mhm. A pre toga nemate nečeg posebno upadljivog što po automatizmu isključuje autizam, nema šta, autizam je još jedno, neurorazvojni poremećaj, dakle nastaje znači? uranom razvoju, da. ali ne možete
0: da. ga baš steći. Da. Može se do duše kasno diagnostikovati. Da, ta, da, to smo vidjeli, da, mm. to smo dosta, dosta često vidjeli. Ne, ne sad, sve manje i manje i hvala mm -hmm. Bogu što je tako, Ali i dalje, ja se nekad iznenadim i dalje što dolaze odrasli ljudi, adolescenti Aha. koji imaju, moram priznati, čak i niskofunkcionalni ovaj, nisko autizam koji dolaze neprepoznatiji. I ovaj to mi se nekako kosi, moram priznati, sa zanemarivanjem. Ovaj, vrlo često dolaze ljudi kažu ne, nismo vodili dete nigde, dete nema nikakve sposobnosti. I moram priznati da mi a, vrlo često i primetimo dete koje nije stimulisano. Znači, uh -huh. tačno se vidi razlika između dece koja su a, vođena na tretmane, stimulisana na neki način sa kojima je rađeno, sa koja su m, imala neke vrste, jel? tretmana različitih i ona koja nisu. I onda kad nam dođe dete sa 7 godina, 10 godina, ne da bože 15 godina sa nisko funkcionalnim formama autizma, onda se stvarno zapitaš pa dobro, kde ste bili do sad? Mm -hmm. šta, se tu, da. šta se tu dešava?
1: Dešava se to, a dešava se da nekada odrasli ljudi koji su očuvani kognitivnih sposobnosti sami za sebe pitaju se u jednom trenutku da li možda imaju neki oblik autizma. Nije se to meni bar preterano. Često tešavalo, no. više sam to čitao po literaturi. Mm. E, sad ne znam kakva su iskusta dalje, ali ovaj mali uzor koji ja imam obično nije bio autizam. Obično su to bili ljudi kojima koji su imali neku vrstu problema, sama činjenica da su birali s defektologom da pričaju, a ne sa psihijatrom, je svedočila da su oni polusvesni s to da. drugog problema. Mm. I onda ja naslutim da je to ili poremećaj ličnosti, ili je obsesivno kompulzivni, na primjer, često su tako... Ili socijalni, ne, anksiozni... Ili... Od prilike, nekako mm. anksioznosti, i samo ih preusmerimo od prilike mm -hmm. u odgovarajućem smerom. Kod smeru. nas, na primjer. Pa <laughs> na primjer,
0: da primjer, da. Ne hvala vam. Doduže da, kod adultnih psihijatra, <laughs> da, da, pošto su već uh, odrasli. Da, da, da. Ali moram, uh, evo, kad već pričamo o tome... Uh, Često se mi je ovako u društvu ovaj, pričamo o tome kako je sada ekspanzija društvenih mreža u stvari dovela do toga da se uh, različiti ljudi počinju da se samodiagnostiku. I upravo to što ste vi da. rekli. I uh, sada je, čini mi se, vremenom postalo sve interesantnije i interesantnije pričati se i diagnostikovati se kao određeni psihijatrijski poremećaj i jedan od njih, nažalost, jeste autizam. I... Um, I sada je tu dovelo do čini mi se velike disproporcije između nisko funkcionalnih i visoko funkcionalnih autizama i ljudi koji zapravo nisu autizam, ali se identifikuju kao autistični ljudi, što onda pravi problem u ovoj celoj drugoj to, to uh, problem, da, drugoj drugoj populaciji. To nije fair prema njima. Nije fair. Da, da, da. I moram priznati, evo ja uh, rekao sam već u nekim prethodnim epizodama da sam instalirao TikTok i iskreno uh, samo zbog uh, pacijenata jer mi nije bilo jasno dobro šta se tu dešava na tom TikToku pa je toliko interesantno, malo sam se i navukao u sam celom tom procesu ali to je daj druga tema. Ja se
1: još držim nisam. <laughs> držte se, držte <laughs> se vrlo
0: adiktivna mreža i ovaj napravljena vrlo strateški dobro da, da, te, ovaj, da te baš dobro onako, navuče na svoju vodencu i ovaj gledajući ja Ja moram priznati, ne znam da li me algoritam prepoznao kao dečijek psihijatra ili šta je, ali dosta mi je izlazilo ljudi koji su sebe diagnostikovali, odnosno pričali su o svom autizmu, a nekako kroz kameru vidiš da, da. ako si ikad u životu radio sa autizmom, vidiš da ne ima ne veze sa autizmom.
1: Ja sam 2010. bio na svetskom kongresu autizma u Meksiku. To bude, recimo, oko 2000 učesnika i to je bio jedan čovek koji je tvrdio za sebe da ima autizam. I čak mislim da je njemu posebno zadovoljstvo predstavljala ideja da može da prevari stručnjake iz sveta za, baš za autizam, time što će se pojaviti na Svetskom kongresu autizmu i tvrditi za sebe i da mi još treba da mu poverujemo. Mm, tako, da mi klimamo ne, što glavami. Što ja je, od prilike, i dobro, ja prepostavljam da njemu mnogo lepše zvuči autizam nego psihopata, ali... Šta da vam kažem, nema čoveka v utizam, vidi si iz aviona.
0: Da, da. E, ja moram preznati, gledam, uh, za Mislim da su bile potrebe nekog istraživanja i ovaj nešto sam se bavio YouTube-om, duštvenim mrežom i sad ja na YouTube ukucam autizam. Izađe mi Ted Tok, jedna ovaj vrlo harizmatična gospođica koja je pričala o svom autizmu i bila je vrlo nekako veliki zagovornik autizma i govorila je o tome kako... I dotećemo se, dotećemo se teme neurodiverziteta i mislim da je strašno bitno da malo o tome priča, popričamo sa vama, ali pričala je o svom neurodiverzitetu, o tome kako je ona u svemu tome posebna i nesvaćena i kako ovaj, bi trebalo, iz... bilo je svakakvih tu tema, u svakom slučaju pričala je između ostalog o tome kako ona ima veliki strah od tržnih centara zato što su oni strašno bučni i a, imaju strašno mnogo ljudi. I sad ja kao dobro slažem se da ima stvarno veze sa autizmom, možda, možda ja ne vidim nešto, možda meni nešto propuštam, ovaj u tom celom njenom nastupu. Ovaj međutim odledah video do kraja i na kraju onako izdvojena kamera, cela publika i ona i sad kreće gromoglasni aplauz da ljudi aplaudiraju. I ona koja bez ikakve reakcije, kako nam kaže, či, uh, pazite, ogromna sala sa milion ljudi koji gromoglasno aplaudiraju na njenom govoru i ona onako kao se smeje, gleda ih, uh, poklanja se i odlazi u miru. I kao, gde je sad taj strah od uh, buke i velikog broja ljudi? Ništa mi nije bilo jasno.
1: Da. Ima, ima tih očiglednih manipulacija time. Mislim, pretpostavljam da su vrlo različiti motivi ljudi.
0: A mene zanima zašto. zašto? Za, za, evo, ok, jedan meni nekako vrlo očigledan motiv jeste da je uh, to sada cool. Nekako dobijaš veliku... Um, grupu pratilaca, ako se identifikuješ tako i napraviš svoj uh, profil na nekoj društvenoj mreži, pa eto sad imaš neku ako se još pogotovo, ako se ne osjećaš nešto preterano posebno u svijetu pa eto da dobiješ sebi neki malo edge što bi rekla mađa populacija, znači dobiješ malo neki, onako, ovaj, neku posebnost, pa onda prikupiš i tu neku publiku, pa onda ovaj, imaš i o čemu da pričaš, o svojim uh, poteškoćama i tako. Znači to, to vidim kao jedan, ovaj, kao jedan razlog. Kao drugi razlog jeste upravo ovo o čemu mi pričamo. Kada god se priča o autizmu u medijima, priča se o posebnim sposobnostima i priča se o tome kako je visokofunkcionalni autizam stavljena kako su to strašno inteligentni ljudi, kako su to uh, ljudi sa posebnim sposobnostima, kako su to nekad i super ljudi itd. I dolazi se do neke romantizacije autizma. I upravo što ste i rekli na početku, to je hollywoodska priča, to su različite, jel, ima sad i na Netflix onaj uh, film, uh, serija Atypical, koja prikazuje onako autizam sa prilično onako neke romantizovane uh, romantizovane perspektive. I onda eto, i to se uklapa sad. E, e, posto što ja to ne bi bio malo da... Okay. još mi to daje malo i opravdanje za, za neke moje uh, prethodne, prethodne stvari u životu koje jesam ili nisam ispunio ili za neke moje nedostatke koje imam ili nemam i tako mi ovaj, daje to nekako ovaj, vetar u leđa za, ili neko objašnjenje i da budem sam sa sobom ovaj, zadovoljan. Čini mi se da baš to je... Pa paš tako, da, da,
1: to je jedno od mogućih obrazoženja da, za to Da, da,
0: E, kad smo se dotakli malo ove teme o neurodiverzitetu, bilo bi dobro da se takođe dotaknemo i različiti modela ometenosti. Jer biste mogli nešto više da vam kažete o tome?
1: Da, istorijski, gledano, prvi model ometenosti je taj moralni model ometenosti, odnosno ideja da je ometenost ili posledica greha nekog prestupa samih roditelja članova porodice predaka ili obrnuto da je dete sa autizmom ili bilo kojom ometenostju došlo na svet kao neka vrsta iskušenja. I sad neko bi mogao da pomisli, pošto je to istorijski prvi model ometenosti, da je to prevaziđeno. Međutim, nije. Mi u svakodnevnoj praksi vidimo da to nije. E, meni se gotovo redovno dešava da roditelji koji su nedavno saznali da dete ima autizam ili bukvalno pre 5 minuta... Da postave jedno isto pitanje, samo da vas pitamo da li smo mi bilo šta uradili mm. da smo to doveli do toga. Dakle, samo se sadržaj te priče menja, forma ostaje ista. Mm. Dakle, nije više greh, prestup, nego je, na primer, ne znam, uradili smo nešto, neku aktivnost smo sproveli. Sećam se jedne mame koja je inače vrlo racionalna osoba, koja je stalno ponavljala rečajnicu ja sam ovo uradila. Mm -hmm. I onda sam ja morao da je pitam šta ste to tačno uradili, odnosno kako ste, još više me interesuje kako ste uradili. Kaže, on je bio tako um, nemiran i stalno je nešto pričao i zamajavao me i ja sam nešto važno morala da uradim i vrzmao se oko mene i ja sam ga pogledala i rekla sam mu učuti. Mm. I on je učutao. Ne, tog sekunda, ali na primer za mesec dana, dakle, reč je o regresivnom tipu autizma, to je dete jel, koje imalo tipičnu ili prividno tipični razvoj i onda regrediralo. I sad, naravno, ona na nekom svesnom nivou vrlo dobro zna da ona nije mogla to da napravi, ima ona baš tako nadljudske moći, ali ona ne može da se oslobodi te vrste krivice. Mm, mm. I obrnuto, ta priča o tome da nečemu služi to što je... Dakle, ljudi se uvijek pitaju zašto ja, zašto baš meni, pa to je bazično ljudsko pitanje od pravednog jova i starog zaveta do, do jutro sad, mm, tako? Mm. Sad ima jedno mnogo lepo istraživanje koje je rađeno kod ultraortodoksnih jevreja koji imaju decu s autizmom. I sad... Oni sprovode taj religijozni ritual, izučavaju Toru, dobijaju dete sa autizmom, dete sa autizmom niti izučava Toru, niti će ikada izučavati, niti može da se prilagodi tom Tome, ritualu. To. I oni se svi pitaju šta se desilo, zašto se ovo meni desilo, to neka velika sramota u mojoj zajednici, a ja dete ne smem ni u sinagogu da odvedem, ko zna šta će tamo da napravi, tako. I zanimljivo je kvalitativne studije koje su rađene. Tu su ljudi koji nikakvog međusobno kontakta nisu imali. Znači, nisu mogli da se kontaminiraju svojim stavom. Oni svi dolaze do potpuno istog zaključka. Mm. Moje dete ne izučava Toru jer mu ne treba, ono zna. Mm -hmm. Ono je poslato kao uh, iskušenje zato što je Bog znao da mi to možemo da izdržimo. Lako je onim jadnim jevreima koji možda nisu dovoljno snažni i mm -hmm. jaki da to izdrže, ali mi smo prepoznati kao izabrani. I sećam se, evo da ne idemo na zajednicu ultraortrodoksnih ultra, ultra jevreja, imamo naš primer, e, sećam se jednog tate, on sad ima odraslog čoveka, sina od 40. kusuru godina s autizmom, meni je rekao znate, ja sam ukapirao zašto ja imam autističnog sina. Ja kažem zašto? Kaže da bi ja bio bolji čovek. Hmm. I to je lepo obrazloženje. Naravno, neko će reći, ma to je žestok mehanizam odbrani, da. jel? Svesto sam ja toga, <laughs> ma, jel?
0: Sad mi se neke lampice
1: pala. Ali, da, da. od to jeste jedno od mogućih obrazloženja zašto ljudi sebi daju odgovor na to pitanje, ako sebi postave tu vrstu pitanja, da. jel? A sad se vraćam na te modele. Jedan od starih modela ometenosti je taj medicinski. Kasnije iz njega je izrastao rehabilitacioni model ometenosti, a posle... Opet bismo rekli delimično prevaziđe ne potpuno prevaziđen socijalnim modelom. Mm -hmm. Da uprostim krajnje. Dakle, ako neko je korisnih invalidskih ulica zato što ima paraplegiju, pa medicinskom modelu ometenosti on je zbog toga hendikepiran. Dakle, hendikepiran je zato što ne može da se kreće. Mm -hmm. Međutim, prema socijalnom modelu njegova uh, paraplegija, njegovo oštećenje kičme, je samo biološka činjenica, to je njegova medicinska dijagnoza, kad je on hendikepiran, kada ne može da uđe u poštu, ne može da uđe u banku, kada najde na prepreke, bez obzira da li su te prepreke fizičke ili su stavovi, na primer, negativni stavovi prema njegovom stanju. To bi otprilike bila oštara razlika između medicinskog i socijalnog modela.
0: Paktički, znači osoba je hendikepirana
1: u određenom kontekstu. Upravo to. U jednom mm -hmm. vrlo jasno definisanom socijalnom kontekstu, mm -hmm. je li tako? I sad imate tu čuvenu priču terminološku. Da li je autistična osoba ili osoba sa autizmom, mm -hmm. je li? Kao ono kad završimo u bolnici, pa idu konzilijum od kreveta do kreveta, pa ja sam to recimo u jednoj našoj prestižnoj klinici imao iskustvo gde da pokažu na mene, kažu ovo je žučna kesa, jel? Ja sam inače sjajno prošao jer ovaj do mene je bio kila. Ali kažem vam, to, to se prosto dešava, to ljudi rade po automatizmu. Ja znam da oni ne žele nikud uvrede, nego su prosto navikli, tako da pričaju, jel? E onda smo mi u okviru tog socijalnog modela rekli, ma ipak osoba mora na prvo mesto. Mm. Dakle, osoba sa autizmom, možda ste primetili, ja tako govorim, ja da. sam tako treniran da govorim, jel? osoba, dete sa autizmom, sa ovim, sa onim. Jel? E, ali umeđu vremena je dašao taj pokret neurodiverziteta koji kaže, autizam je stanje i oni ne kažu autism spectrum disorder, nego condition, mm. tako, Mi smo neuromanjina, postoji neurotipični koji su neurovećina, to što smo mi neuromanjina, to vam je recimo ko etnička manjina ili seksualna manjina ili šta znam, a vi nemate prava da na nas gledate kao na predstavnike poremećaja. Mm. I jedan od zastupnika tog pokreta kaže izvimte, a što vi ne kažete osoba sa ruskošću? Ili, o, za Rusa. Mm. Ili osoba sa katolicizmom, za katolika. Ukožete katolik, rus, zato što ne smatrate da je rus loše, mm. da je katolik loše, jel? Pa prema tome, ako mislite da autizam nije nešto loše, što ga gurate na drugo, treće mesto. Ja sam autistična osoba i to je obeležen moje ličnosti. Jel? Može se i tako posmatrati. I sad u okviru tog neurodiverziteta je čitava priča, to su obično... Ljudi koji su visoko visokofunkcionalni, mm -hmm. naravno ne svi, ali neki od njih, mm -hmm. oni u stvari oštro se suprotstavljaju bilo kakvo ideji tretmana, bilo kakvo ideji promene. Oni ne žele da se promene, jer šta, šta bismo inače menjali, je tako? Da. E, međutim, ta Treba priča, menjati okolinu, ne nas. Upravo to, treba mm -hmm. menjati okolinu, ne žele da leči. Onda imate i specifične termine. Na Naprimjer, u njihovoj terminologiji vi biste bili kjurbi. Kjur bi? Kjur bi, kjur bi od kjur lečiti, da? Pa neko ko želi da ih leče, oni se koprcaju, ne daju se, neće se leča, a vi pošto po to biste im nešto uradili da budu drugačiji, jel? Ja? Da ćem
0: se kusi sjevač, izminjamo e, se. Pa dobro, da,
1: <laughs> <laughs> povalo. Pa, pa imaju i čitavni iz tih nekih drugih termina, jel? Ja? Sećam se pre, pa ima tome možda već 20. godina, formiranje, naravno oni obično deluju u virtualnom prostoru, nema tu baš nekih organizacija mm -hmm. onako opipljivih, materijalnih. E, osnovali su institut za proučavanje neurotipičnosti mm -hmm. kao vrstu parodije na DSM sistem klasifikacije mentalnih poremeće i sad svako ko je čitao te klasifikacijone sisteme zna da poremeće ima neku šifru, pa onda ima kratako opis poremeće, pa ima otprilike navedene diagnostičke kriterijume. I oni kažu ovako, šta je normalnost ili neurotipičnost? To je otprilike jedno stanje, poremećenosti, gde ljudi su preteljeno fokusirani na svoj socijalni status, gde ih stalno nešto brine kako izgledaju u očima drugih ljudi, gde se stalno brinu kako je to neko nešto reka o njima, kako su oni ispali u društvu, da li su ispali pametni ili nisu ispali pametni, Preopterećeni su svojim izgledom, preopterećeni su socijalnim normama i tako dalje.
0: Boš parodija prava. Pa da da da, 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 da. I
1: onda su to koliko su oni ljuti na neurotipičnu zajednicu, bar neke od njih, začinili i šifrom.
0: Mm. Šifra
1: je 666.
0: Ja, boš.
1: <laughs> broj zveri iz otkrovenja. Da, da. Da. Uh, tako da to jeste jedna velika priča. Međutim, ta priča nije skroz nova, jer imate, na primjer, kulturu gluvih, koja se kod nas nije nešto posebno zapatila, ali jeste u Americi, na primjer. Dakle, gluve osobe koje tvrde da gluvoća nije hendikem. Mm -hmm. Dakle, stanje, okej, okay, u redu je stanje, mi ne čujemo odbijamo da učimo verbalnu komunikaciju, naš jezik je znakovni jezik, izvolite ga naučiti, ako ne želite da ga naučite, ne morate, ali Molim mi lepo. ne želimo da se prilagodimo, ok. I to ima i neke praktične reperkusije. Znate, sad nema to uh, samo taj neki teorijsko-filosofski stav prema tome jeste gluvoća ometenost ili nije ometenost. Evo vam jedan primer. Uh, Istopolni par iz Amerike je tražio da dobije gluvo dete tako što će dete biti ogluvljeno prenatalno. Dakle, želeli su da imaju dete, ali da to dete postane gluvo, dakle, ne da dobiju gluvo dete koje je već gluvo. Da, da malo bizar. Da, no. da, da, i onda postoji nešto što još mislim, bizarnije, postoji advokat za zaštitu prava fetusa. I sad je taj advokat rekao, to je etički neprihvatljivo, ok ako dete gluvo-gluvo, ali ako nije, etički je neprihvatljivo, ne možete nekog praviti hendikepiranima, konto nije, zato što je to vaša želja. A one kažu, da, 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 mi se apsolutno slažemo sa vama, ali vas podsjećamo, gluvoća nije hendikep. Mm. Mi ne želimo uh, dete koje je hendikepirano nego, nego dete koje je gluvo, a to neće biti isto, jel? Mm, mm. Tako da to može imati vrlo praktične posledice, jel, usvajanje
0: ovakvog ili onakvog stava. Da. A, meni je ta priča o neurodiverzitetu strašno interesantna, pogotovo je nešto eksplodirala, čini mi se, u poslednjih a, par godina, pogotovo od ekspanzije socijalnih mreža i ovome svemu što smo pričali o ovaj, pravljenje i romantizaciji e, neurorazvojnih poremeće, ali moram priznati da e, sam ja lično, e, Podeljen po pitanju neuro, mislim, teorije neurodiverziteta u jednom smislu, u jednom nekom ljudskom aspektu, apsolutno se slažem sa tim ljudima da uh, treba prilagoditi sredinu uh, ljudima koji imaju autizam, pogotovo visoko funkcionalni autizam trebalo bi nekako adaptirati, trebalo bi se naučiti, trebalo bi sredina da se potrudi da ih разуme. Zašto mi u stvari i snimamo ovu epizodu? Jest da malo poboljšamo uvid sredine da oni ne budu stigmatizovani, da ne budu izdvojeni, da ne budu obeleženi, da ne budu etiketirani i tako dalje dok sa druge strane, mislim da može da ima ovo čemu dru, o čemu, to je ta druga strana medalje, da ima, može da ima strašne reperkusije na ljude koji je stvarno potrebna podrška, jer kao što ste rekli, veliki zagovornici neurodiverziteta odbijaju reč tretman, odbijaju re, reč lečenje ja kao QRBL bih bio a, veliki neprijatelj u svetu a, da. neurodivergenta, kako se oni nazivaju Absolutno. i ovaj i mislim da to može onda da ostavi ogromne poslade za ljude za koje se oni uslovno rečeno zalažu i mislim da je to, e, kako da kažem, u svetu sada ekstremne političke korektnosti može da napravi problem ukoliko se svata samo tako jednostrano. Ne, ne sviđa mi se ni jedan stav moram priznati, evo ja lično pričam sada ljudski, ne mi se ni ekstreman stav tog medicinskog, medicinskog modela koji kaže da osoba sa um, disfunkcijom um, bilo čega um, mora da nauči i da stekne sve veštine i da, da se potpunosti uklopi adaptira u svetu u kome se nalazi. Istovremeno ne mislim da bi trebalo potpuno adaptirati svet uh, prema nekoj osobi uh, koja ima, kako da kako da kažem um vrlo vidne ovaj, deficite koje sprečavaju u samostalnom funkcionisanju bez obzira u kojoj se sredini nalazi. Znači, ja imam uh, klijente koji gde god da istaviš ne mogu samostalno da funkcionišu, da ne znam u kakvu zaštićenu prostoriju mogu da naude sebi ili drugima na neki način. Tako da mislim da ne bi trebalo ni jednu ni drugu stranu, nego bi trebalo to nekako izmiksati celutu tu priču. I sviđa mi se što je krenuo po, uh, pokret neurodiverziteta jer je doveo neku drugu perspektivu. Ali opet se kreće u krajno Kao kola ekstremno desničarenje i ekstremno levičarenje isto nekako uh, isti problem sa dve različite strane meni je i ekstremno levičarenje iako smatram sebe kao jednu ovaj uh, osobu sa liberalnim političkim stavovima ovaj opet i ekstrem u tom smislu može da, da bude veliki problem i ovaj i sa te strane mislim da bi trebalo ovaj, da bi trebalo da se udruže te dve strane a ne da budu kako da kažem smrtno zaraćene i super mi je što ste pomenuli ovaj tuglovoće jer imam ovaj mislim osobe sa, sa poremećajem sluha jer imam u bliskom primeru e, osobu koja je e, izgubila sluh u svojim odraslim godinama i e, strašno sam se ja loše osjećao što ja e, toj osobi ne mogu da se adaptiram što ja ne mogu da pomognem nego očekujemo sada od nje, zamislite osobu koja je izgubila sluh u odraslim ovaj, u odraslom dobu koja nije naučena, adaptirana ovo, prema medicinskom modelu kako treba da funkcioniše, ja sam se strašno loše osjećao što ja ne mogu da se adaptiram u tom smislu i ja sam stvarno, uh, uh, o, mi smo se svi trudili da, da, da nekako učinimo da se ta osoba ne osjeća izdvojeno hendikepirano, na neki način uh, 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 nedovoljno u našem svijetu i strašno mi je drago što idemo sad u tom nekom drugom, ali ne želim da odemo u, u ekstremu krajnost.
1: Izgleda da treba pratiti zdravu logiku. Da. Na primer.
0: A toga nam je čini mi se u društvu sve manje. Ja moram da kažem, <laughs> da. da.
1: Imate, e, na primer, e, šta je cilj tretmana? Ljudi to moraju da postave upravo vodeće se zdravom logikom. Neki tretmani idu na to, na primer, da nauča osobu sa otizmu da vas gleda u oči. I sad e, imate zastupnike neurodiverziteta koji naravno to odbijaju. Međutim, ima ljudi koji uopšte ne pripadaju pokretu neurodiverziteta, ali dovode u pitanje svrsishodnost takvog tretmana, odnosno ishoda takvog tretmana. Naprimer, Profesor Karita Jordan, koja je profesor emeritus na Autism Studies, mm -hmm. dakle studije, kako bismo to rekli, studijski program posvećen autizmu, kaže ja to neću da radim jer ta osoba i dalje neće razumeti to što vidi na mom licu. A to što će uspostavljati kontakt očima, to će nju koštati mentalnog napora da stalno o tome vodi računa, A možda će to biti neprikladno, pa će neko drugo doživeti to kao neku vrstu seksualnog napada ili kao agresije. Zašto bismo to radili? Ali postoje naravno oblici ponašanja koji zahtevaju tretman. Šta ako neko ima piku, naprimer, uzima nejastive namirnice. Imamo takvu decu. Tako. Dovodi u pitanje svoju bezbednost. Ako je osoba agresivna, ako je ag autoagresivna, Pa eto, pominjena hipersenzitivnost, ona delimično može da se sredi.
0: Naravno, A šta mi... mislite po tim hipersenzitivnosti? Pa, na
1: primjer, neko je osetljiv na zvuke, određenu. Na
0: vatromet, na primjer, na, na, ili petard. Ja. To je česta priča u praznicima.
1: Mi sigurno da mor, možemo da preuredimo društvo, da prilagodimo na različite načine da to ne bude ili da bude manje. Ali ja ne iluziju da će to da se realno desi u svakom u svim okolnostima i u svim situacijama, znači ja ipak smatram da je nešto treba da učinim i kod te osobe da je malo premesim, da bude malo manje osetljiva ako je to moguće, a moguće je, dakle mm -hmm. postoje tehnike i kako se to može raditi, ali tako da možda malo razmišljati
0: o tome da izbegnemo jednu i drugu krajnost. Da, da pričamo znači, u, u tom smislu da nekako mi se čini da su osobe koje zagovaraju pokret neurodiverziteta, veliki fanatici koji smatraju da treba ceo svet nagovoriti i adaptirati uh, prema potrebama manjine, Što se ja donekli slažem moram priznati, ali sam realan kao što vi kažete i smatram da se neće desiti, pa koliko sam samo postova na društvenim mrežama video od strane uh, mojih uh, bliskih prijatelja, nemojte, molim vas koristiti petarde. Moji ljubimci se plaše, sa ne moramo pričati samo o deci. Znači evo moj ljubimac, moj pas ima anksiozne napade, ima laje, je strašno je preplašen, piški i tako dalje, svaki put kad čuje petardu. I to su apeli uh, koji pucaju na sve strane i to se ne zaustavlja. Ne za, čak mislim da se ni ne smanjuje, iskreno da vam kažem. Da. I onda da vidimo šta možemo da uradimo. Znači, ta osoba će živeti jedan život, neće živeti sto života, pa da mi sad imamo vremena da menjamo cijelo. I mislim da je dobro da, da razmišljamo i tom drugom smeru. Znači, I to je ono što ja vrlo često kažem svojim klijentima. Ajde malo da promenimo tvoj pogled na celu situaciju, da tebe malo naučimo na koji način možeš da se adaptiraš u toj nekoj situaciji u kojoj je adaptacija teška. Ne samo za autizam, pričam za bilo koji drugi poremećaj. Jer najteže nam je promeniti ceo svet, najteže nam je biti Don Kihot koji se bori protiv svakojakih vetrenjača. Nekako nam je, čini mi se, najlakši posao promeniti samog sebe i naš pogled na svet pa onda nekako pokušati apelima da promenimo druge ljude. I ja sada moram da kažem, apelujem kad smo već došli do ovoga, ne koristite petarde, ali ovo ništa neće značiti, ne znam koliko nas ljudi gleda, ali svakako eto, mislim kako da kažem, ja pokušao, ali desiti se verovatno neće. Isto mi je strašno bitno da se dotaknemo... Termina ekranizacije, ne znam da li je to ni adekvatan termin, ali se često koristi i kod nas je nekako ustaljen. Vrlo često nam se javljaju deca koja su bila izložena ekranskim sadržajima, dakle da li su to tableti, telefoni, da li su to televizije, baby tv poznati i tako itd. Koja se javljaju sa nekim e, simptomima koja su slična autizmu. Dakle, tu imamo deficit socijalne interakcije, tu imamo i repetitivne obraze ponašanja, tu imamo različite druge, znači poremeće govora, zastoju u komunikaciji i tako dalje. Je li vi to srećete, je li viđate, to pretpostavljam da daj i šta radite u tim situacijama?
1: Apsolutno, vrlo često viđam i sve češće. Dakle, viđam bebe mlađe od godinu dana koje su izložene ekranima deset ili više sati dnevno, što znači to je ceo svesni deo života, ali tako, ako ne spavaju, one su izložene ekranima. Nedavno sam imao situaciju gde su roditelji došli Um, oni kažu, mi nismo ni znali da je to opasno, čak smo mislili da je to dobro, da beba scrolluje. to je kao super ideja, e onda kad su se osvestili da postoje ti simptomi nalika autizmu, onda su se uplašili i došli, i tata da bi ilustrovao situaciju, kaže, kako se zoveš, kaži čiki, dete ne reaguje, deti je glava, ne reaguje, ali on zna da ona neće reagovati, samo meni demonstrira situaciju. Deti je uvo, ništa. Deti je mama, ništa. De je enter, klik. Ah. Evo ga, enter, jel? I sad kaže, sam dete ne zna da je moja mama, zna da je moja enter. Jel? Pa enter... Čekaj, Češi... je li
0: to sa ponosom se dobro? Ne, dobarim? ne, ne. Oni su aha, već aha. došli u uplašenoj varijanti. A, došli su u problemu. Apsolutno okay, u okay. uplašenoj mm -hmm, varijanti, mm -hmm,
1: da. Mm. Tačno je. Ekranizacija je u stvari naš kolokvijalni termin, on nije ušao kao tako nekakav zanični naočni termin. Kažu englezi ekscesivno korišćenje ekrana, tako od nešto opisno. I upravo podrazumava te posledice koje ste vi rekli. Jedna od posledica je to stanje nalika utizmu. Osim toga ima i brojni drugih posledica. Porameće pažnje, porameće govora, najviše govora izgleda. Obrade informacija, vizospacijalne orijentacije. Motorike. Motorike, apsolutno. Gojaznosti, mm. poremeći spavanja i tako dalje. I onda se uh, pitaju šta da rade. Pa za početak prekinite da koristite
0: ekrane. Zato sam, sam se i nasmeo, vrlo očigledan da, prvi korak. Da, prekinite da
1: koristite ekrane. Odnosno, uh, ima tu malo i logike. Ljudi se pitaju... A da mi to nešto ne propuštamo, dete će živeti u digitalizovnom svetu, jel? Pa evo ovako, zavisi kog je uzrasta dete i kolika je izloženost ekranima. Nije vam isto petogodišnje i jednogodišnje dete? Do druge godine, kaže Američka pediatrijska asocijacija, ne treba uopšte koristiti ekrane. Međutim, s obzirom da istraživanja pokazuju da do treće godine su ti negativni efekti, a negativni su, utoliko su negativni ukoliko se krenulo ranije mm. sa ekranima i ukoliko je ekransko vreme dugo i ukoliko ste prosto kumulativno gledano sabrali te sate, nije isto da li ste gledali intenzivno mesec dana ili tri godine mm. te ekrane, pa se kaže, eto, do druge, treće godine nemojte koristiti, a kad počnete da ih koristite, recimo druge do pete ili treće do pete, То је сат времена дневно. Али имајте у виду, никада током hranjenja. То је најчешће што људи раде. И онда се још убеђују, каже, али он неће ништа да једе ако не гледа цртан или игрицу или не знам шта. Nije zabeležen u svetu smrtni slučaj od gladi deteta koje je štrajkovalo glađu jer mu niste pustili crtani. Dakle, ne biva, nije se desilo, nije zabeleženo, neće nije sa vašim detetom da se desi. Nikad mu ne puštajte pre spavanja, tije krani remete san, remete dinamiku sna. Pogotovo ako imate decu sa nekim razvojnim smetnjama tipa autizma, oni mogu mm. imati i poremeće spavanja. I nikada kao usamljeničku aktivnost. Mm. Dakle, to mora biti nekakva interaktivna, interaktivna aktivnost. To može te kasnije da bude usamljenička aktivnost kad je dete veliko. I obratite pažnju na sadržaj toga što se gleda. Dakle, još one bandurina istraživanja, observacijanog učenja, odnosno modelovanja, pokazuju da se agresija uči. Mm. Iako mi toga možda nismo svesni, onako u prvi maha, mm, tako, kada posmatramo mm. dete. Dete je izloženo agresivnim sadržajima, bez obzira što mi mislimo da je suviše malo, da bih bi mm. da bi razumelo, i takako može da usvojite neke obrazce ponašanja. Tako da jeste akranizacija je jedna malo zavrknuta stvar, pogotovo u savremeno
0: dobro. Ja se izvinjavam što sam se nasme u jednom momentu, uh, asociralo me na moju ličnu priču, ja moram to da ispričam, sad inače ću crći a uh, meni je majka rekla da kad sam ja bio mali ja nisam htjela da jedem osim ukoliko mi ne puste jami na tebe <laughs> ja se tjoti gledno ne znam odakle su mi puštali jami ali je to bi, to je hit potpuna pričak da su me ono Hranili uz javiti, ja ne mogu da verujem. Znači, I šta kažu, se...
1: imali posledicu?
0: <laughs> ja ne, pa očigledno, <laughs> kako nam kaže. Očičao sam u psihijatriju, to je dovoljna posledica. Ove, šalim se. E, e, Htjela sam da se nadođem sad, da se vratimo malo na ozbiljnije teme. E, trenutno vodim grupu e, roditelja ovaj, dece sa ADHD-om. Ko ne zna šta je ADHD, dakle ADHD je poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću. I kad kažemo poremećaj pažnje, jako mi je drago što ste pomenuli da se poremećaj pažnje u stvari povezuje sa ovom preteranim ovaj ekranizacijom, ali mislim da često nismo ni svesni koliko je. Sad ja nemam neko sad uh, referencu, neko sada uh, veliko istraživanje, iako ih uh, ovaj Postoje i velika su ovaj, rađene istraživanja vezana za ekranizaciju, ali ja samo gledam na ličnom primjeru koliko se moj opsek pažnje smanjio u poslednjih nekoliko godina od, ko, uh, od kako sam sve više izložen socijalnim mrežama, sve više izložen uh, ekranima i tako dalje. E, nekako mogu, sećam se kada su tek izašle društvene mreže, s obzirom da smo ovaj, Mihajlo i ja volimo stalno da ističemo da smo milenijalci i rasli smo nekako u doba socijalnih mreža i e, negde recimo 2010. Mislim da sam imao svoju prvu socijalnu mrežu, u tom momentu mi nije bilo teško da pričetam bilo šta. Koliki god da je tekst, ja mogu da mogu da izdvojim vremena da pročitam sada moram priznati da što je manja ona ona sa strane ona scroll, što ste rekli znači ona iscroll što je manji to mi je teže da pročitam a čini mi se da sve manje i manje imam vremena za Ovaj, vide. Znači ako je, recimo na YouTube-u nekada se gledalo po pola znači mogo sam po pola sata, sada već po deset minuta, sad kad već ja ne znam, mislim, teško mi je i ovaj svoj podcast, iskreno kažem, da vam ovaj, kažem, da, da ponekad odgledam, jer čini mi se da mi se opsek pažnje a, a, godinama sve više smanjuje. Ja ne mogu ni da zamislim šta to radi detetu od dve do tri godine, četiri, pet godina kada se pažnja formira uopšte da. kao koncept. I, ovaj, I onda mi, uh, pošto vodim tu grupu roditelja koji imaju decu sa ADHD-om, kada govorimo o tome i pričamo o tome, veliki procenat. Sad ja nemam istraživanje, nemam sad ovde neke brojke da prospem, ali uh, moram priznati, veliki procenat uh, roditelja prijavljuje da je dete bilo u velikoj meri izloženo ekranima Ja sam gledao jedno predavanje profesora Bojanina, uh, ovaj jednog od dojena dečije psihijatrije koji je govorio nekada su deca gledala u ogledalce, sada gledaju u ovaj u telefone i uh, ne može ni da zamisli, a to sad parafraziram njegov govor, ali ne može ni da zamisli kako ovaj, jedan tako mali ekran koji je prepun svega gde dete nema kritičko mišćenje i nema, i dalje na tom, kako mi kažemo, konkretnom načinu mišćenja gde smatra da su delovi um, spoljašnjosti, u stvari, dalje je njega i tako dalje, znači da su to neke stvari, prosto ne može ni da zamisli na koji način to utiče na detetov mozak, na detetovu pažnju i tako dalje. Tako da mislim da je ta ekranizacija strašno interesantan pojam i, ovaj, mislim, Da ne mračimo, ne donosi samo loše. Ima i dobrih stvari koje, ali mislim da bi roditelji, pogotovo male dece, morali da budu ekstremno oprezni i da usvoje ovo sve što ste vi rekli jer smatram da može da dovede do velikih, do velikih problema. Znači samo moram pogledam u kameru. Dakle, roditelji do druge, odnosno do treće godine, koliko god možete da izdržite, ne izlažite decu ekranima, može da bude da ostaje velike posledice. E. Drago mi je da smo to rešili. ovaj jeste li imali uh, nekada situaciju da vidite dete uh, koje zapravo u potpunosti liči na autizam, a nije? Apsolutno. Da. da. Da, desi
1: se. I oto da je meni potpuno logičan taj oprez kada dođu u ustanovu tercijalne zaštite da ne dobiju na prvi mag dijagnozu.
0: Uh
1: -huh. uh, upravo zbog toga. Znate, nekada je to, da, klasična situacija, mislite iz aviona da jedete autistično. Sećam se jedne devojčice koja je došla kod mene, ušla je u jednu, to je jedan poseban prostor, koji se inače ne koristi za tu vrstu konsultacija, i ima mačeve na zidu. Ona je pokazala kaži prstom, a to je, nismo to dotakli, pokazivanje kaži prstom takođe izostaje kod osoba sa autizmom, je rekla šta je to? Ja kažem, to je mač, ali to ne smiješ da diraš, to je opasno. Ona kaže, ako je opasno, zašto ti to držeš na zidu? I ja sad to njoj objašnjavam i to je bio naš prvi kontakt. Šta ste joj rekli, izvinite. <laughs> pa to je neka stara stvar, to sam nasledio, tako nešto. Aha, aha. I mami se okrenem i kažem u čemu je problem, kažem mala je autistična. Mm, osim što nije autistična, možda je nešto fali, ali znamo dakle, u prve dve i po sekunde da nije. Da? Ja dobijam, ona žena vadi papir, u kome je opisana apsolutno klinička slika autizma sa sve detaljima, to je deteo godinu dana ranije. Ja njoj kažem, je li ovo stvarno ovako bilo? Kaže, da. Dete, neverbalno, bez pokazivanja, bez kontakta pogledom, Sa nekom kliničkom slikom koja vrlo ubedljivo liči nautizam,
0: jel? Mm. Tako
1: da stvarno se deša. Do duše ekstremno redno. Jeste, jeste. Kažu u, u principu ako je diagnoza dobro, tačno postavljena u drugoj godini, da je ta diagnoza
0: stabilna mm -hmm.
1: u vremenu i da ne bi trebalo da se realno promeni, jel? Da.
0: Ma da ima slučajeva. Da, da, ja moram da. priznati da sam i ja imao jednom, ali eto koliko pacijenta vidimo na dnevnom nivou mm -hmm. i čini mi se da mi se samo jednom desilo, da mi je, ovaj da smo postavili dijagnozu autizma i da je nakon dve godine, čini mi se, dete utrčalo u prostoru i kaže Roberto, gde si? I onako mi zad, u, u, gleda me u oči, sad ja sam potpuno šokiran, ne prepoznajem dete mm -hmm. uopšte. I to je u stvari ali to dete je bilo izloženo ekranima mm -hmm. to u stvari nije bio autizam to je bio takozvani pseudo autizam da, to je u stvari autistic bila like, autistic like ga, nalik na nalik na autizam nalik da, nautizam, da. Mm -hmm. to je bilo dete koje je bilo ekstremno mnogo izloženo ovaj ekranima i to je ta bila klasična priča sad roditelji pošto a to kad smrojite možda gledaju podkaste ili edukuju se na taj način i onda kažu ovaj dobro ne treba izlagati dete ekranima međutim dete ostave kod baba i dede i onda baba i deda dobro šta ćemo biti ajde ti se gleda u televizor evo mu telefon biće mirno dok baba kuva deda će pa drva i tako dalje i u tom nekom smislu dete provede na telefonu 10 sati ovaj i onda u tom nekom ovaj u toj nekoj dinamici dete razvijete neke autistic like autistic life simptome, ali drago mi je što smo se dotakli ove teme društvenih, uh, društvenih mreža, ne samo društvenih mreža, nego ekranizacija uopšte, jer s obzirom na to da deca sa poremećanjem spektra autizma vrlo često provode mnogo vremena online, bar iz nekim, ja nemam taj podatak, ali nekako vidim to da je, ovaj, s obzirom da vole muziku, da vole ovaj, različite crtače, da vole različite druge sadržaje na internetu, provode dosta vremena na internetu, mogu da budu i žrtve takozvanog cyberbullinga, odnosno nasilja na, na internetu. Je li imate o tome neke podatike?
1: Da, to je tačno. Oni su, mnogo češće žrtve cyberbullinga u odnosu na tipičnu populaciju. E, samo ustrojstvo kompjutera odgovara mozgu osoba sa autizmom. Dakle, dominacija vizualnih sadržaja, da. što da. njima odgovara. Izvesna vrsta predvidljivosti, mogućnost da kontrolišete stimuse, mogućnost da komunicirate s nekim bez suviše socijalnih signala i socijalnih razmena, da razmislite pre nego što pošaljete poruku. Dakle, mnoge stvari čine da, da oni budu privučeni ekranima i da ih koriste u svakodnevnoj komunikaciji, to je u principu okej. Okay, Imate neke osobe sa utizmom koji kažu pa za mene je kompjuter ono što je slušnija parad za nagluvu osobu, tako moje pomagalo u životu. Jel? Međutim, upravo zbog poteškoća u socijalnoj komunikaciji, zbog jedne izuzetne socijalne naivnosti i nerazumevanja tuđih mentalnih stanja, oni su idealne žrtve tog sajberbullinga. E, samo da, evo možda definišemo, da, ako neko da. ne zna, bullying bi bilo vršnjaško nasilje, ušao je termin u upotrebu, Podrazumljan... Čak i kod nas se koristi, da, faktički. Da, bukvalno u engleskom obliku. Mm. Neku vrstu nesrazmere u moći između počinioca i žrtva, je li tako? Ova je počinilac jači, snažniji ubedljiviji. Uh, namerna je akcija mm. i ponavljana je aktivnost. Mm. To bi bio klasičan, tradicionalni, da kažemo, bullying. Eko cyberbullinga je malo teže primjeniti sve te kriterijumi, jer šta znači ponavljana akcija? Vi možete jednom da postojete nekakav neprikladni materijal u svojoj žrtvi i to večno postoji ili se večno prosleđuje drugim ljudima, jel? Tako da vi možete jednom jedinom negativnom akcijom da nanosite ponavljanu, ponavljanu traumu toj svojoj žrtvi, jel? Takođe, pošto je počinilac najčešće anonimna osoba, jel tako? Šta mi znamo, da li je on stvarno jak ili je on samo s svojom aktivnošću zadobio moć nad nama, jel? Mm -hmm. Tako da deca s autizmom jesu stvarno žrtve cyberbullinga mnogo češće nego u opštoj populaciji, I to na različite načine. Počevo od onog klasičnog vređanja, omalovažavanja, neke vrste ostrakizma, izbacivanja iz neke komunikacije, društvenih mreža i tako dalje, onda imate varijante da se neko lažno predstavlja. To smo hmm. mi, mi imali takvu situaciju, da je gotovo ceo razred učestvovo u nekoj vrsti Vrlo surove, brutalne igre sa nekim dečakom gde su se oni lažno predstavljali, neko kao devojka zainteresovana za njega, drugi kao momak te devojke koju hoće da ga prebije, treći koji mu je preti, četvrti koji ga je mu je tražio da ne ide višu školu i tako dalje. I to budu stvarno drastične posledice. Jer neke od posledica su i povećane anksioznosti, mm. depresije, imate decu koje odreaguju suicidalnim mislima, čak i pokušajima suicida na, na takvu oblik ponašanja. Jel? Tako da to jeste jedan od problema, čini mi se sve aktuelnijih od prilike, i eto možda još jedan od saveta. Ako imate dete sa autističnim spektrom poremećaja koje koristi kompjuter koristi društvene mreže, aktivno je, treba imati neku vrstu kontrole, neku vrstu možda i edukacije, obuke, kako se ponašati u tom prostoru, koji su oblici ponašanja prihvatljivi, koji nisu, da li možda na neke poruke odgovarati, neodgovarati, ignorisati neke sadržaje i tako dalje. Imate uopšte neke stvari na internetu koje... Koliko god internet bio sjajan i za inače ljude i za osobe sa autizmom, mogu da e, prosto negativno utiču, da još pogoršaju neka njihova stanja. Naprimjer, imate ove hordere, jel, koje skupljaju stvari, pa naprave čudo od kuće. E sad postoji termin cyber hoarding. E, osoba sa autizmom koja ne može da se liši svojih sličica. I ona sad ide pa snima... I ima dvesta slika s tabla, na primjer, nekog drveta. Pomerio se listić levo, pomerio se listić desno. I sad to deluje vrlo naivno u odnosu, recimo, na sajberbullying. Mm. Međutim, on svaku svoju memoriju napuni u roku od odba. Da, jel? pet minuta. I on ne funkcioniše. Sad on se on sekira. On ne može da obavlja svoje svakodnevne aktivnosti. Njegov posao trpi, njegov školovanje trpi zbog toga Ali on, i, on je horder, jel' samo u
0: digitalnom svetu. Da, da. A da li uh, deca sa autizmom, odnosno ili odrasle osobe generalno sa autizmom, mogu da budu sami bulis, odnosno kao Aha, sustavljači? Aha, počinioci, da, počinioci, mogu, da. mogu, mogu. Nije
1: toliko često. Mnogo je izgleda ređe nego, nego kada su ovaj, žrtve. Ali desi se, desi se i to, mm. prosto se dese te okolnosti, međutim i kada se dese i kada učestvuju u sajberbullingu i u sajberkriminalu, najčešće je profil tog počinioca osoba koja ima nakalemljeno još neko stanje. Mm. Dakle, to nije čista autizam, obično ide kombinacija autizam, ADHD, mm -hmm. I plus čak još nešto od nekog psihiatrijskih poremećaja, pa obično to bude. I onda to nekad vodi čak do sajberkriminala. Do samo sajberkriminala ili kriminala generalno? možda i generalno, ali i cyber kriminala, da i jedno i drugo. Imate kriminalce sa autizmom, iako to smešno zvučalo, stvarno postoje. Da. I
0: imate i počinioca cyber kriminala
1: osobe sa da. autizmom.
0: Da, da, da. A, a, zanima me samo a, kada, govorimo, a, kada govorimo o kriminalu, koji su to tipovi kriminala, mislim na, na šta je to. Ja sam evo recimo uh, vi ste dali predlog da, da se generalno dotaknemo te teme o, ovaj, o kriminalu i onda sam ja malo istraživao i te osobe su obično uh, predstavljene kao, uh, ne znam da li znate tu sliku, kao, kada, kada god se priča o sajberkriminalu, to je osoba koja onako sa kapuljačom uh, mm -hmm. sedi zatamljene, zatamljene face i iza nje su one matriks brojke i tako, to je sad tako vrlo popular predstavljeno, međutim nekako u stvarnom svetu, sad gledala sam ovaj, ljude koji pričaju o sajberkriminalu, ovaj, kažu da to uopšte ne izgleda, mislim ni nalik tome, nego su to ljudi koji ovako sede u dnevnoj sobi, jedu ne znam, neki keksi ili piju čaj, I ovaj žele da napako ste drugim ljudima na različite načine sad iz različitih porjeva. Mene zanima jel ima uopšte ovaj neka, neko objašnjenje zašto bi osoba sa autizmom bila kriminalac, bilo sajber kriminalac ili kriminalac generalno, da li je to svesno, da li je to nesvesno, da li oni to imaju nameru ili nemaju, kako to uopšte, kako to uopšte ide? Da, motivi su kao i u
1: tipičnoj populaciji različiti. Mm. Vi u tipičnoj populaciji imate takozvane kako to zovu e, white hat hakeri. Tako je. E, da, e, oni koji vam to rade u stvari kao plaćeni posao. Mm -hmm. e, vi ste napravili neki program i hoćete da ispitate sigurnost tog programa, najmite hakera da vam obori program, dakle ispitujući efikasnost, njegovu zaštitu, jel'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l' Imate onda takozvane etičke hakere, ljude koji smatraju da čine neku misiju, političku, ideološku, religioznu. Imate oni koji traže prihvatanje od strane te zajednice, online zajednice. Znate, mm. koji je to prestiž napao sam FBI, na primjer mm. njihov sigurnostni sistem, pa to mora da nosi puno tih poenčića jel, u tom socijalnom svetu. Međutim, kod osoba sa autizmom to obično bude neka vrsta stereotipa, jel? pa onda se pređe ta granica i plus ako tome dodate nerazumevanje socijalnih pravila i socijalnih normi, onda ne znaju a zašto bi bio problem da oni ukradu tuđu šifru i pod tuđom šifrom uđu u neke sadržaje kojih, na primer, interesuju ili za koje imaju obsesivne interesovanja, često nesvesni da je to što rade krivično delo suštinski.
0: Jel? E, to sam teo da pitam. Da li su da. oni u stvari, da li oni svesno čine krivično delo ili je to sad opet neka vrsta e, nerazumevanja socijalnih normi? Da li oni smatraju da nije okej okay ući pod nečijom šifrom u nečiji profil? Najčešće prosto nerazumeju e, pa
1: situaciju. To. Jer to vidite iz onih tipova kriminala koje čine u, u realnom prostoru. E, naprimer, sećam se, pre više godine je bio neki slučaj e, već odraslog čoveka, on je ne, bio tada u nekim 30. godinama, e, koji je podmetnuo požar. E, za razliku od bilo kog drugog čoveka koji podmeće osvetnički požar, mm. on je mirno sačekao policiju da se njima proćaskao svojim motivima. Jel? Svi ostali postavljam da nalaze različite strategije da kažu kako nisu to oni uradili, jel? I sršno se desilo. On je pričao da je to osveta zato što postoje neka deca koja ga diraju u školi i koja ga polivaju vodom iz onog pištolja na vodu. Ali pazite, on o tome govori kao da je to aktuelna situacija. Dakle, deca u školi, on ima u tom trenutku recimo 33 godine, jel? Ja. Hmm. I sad oni pokušavaju da rekonstruišu o čemu se tu dešava. Dobro, to su, dakle, ljudi, ti koji su tendirali pre 20 godina u školi, oni žive u toj kući, zar ne? Ne. Pa ko žive u toj kući, otkud znam? Pa dobro, to si upalio kuću. Kaže, ta kuća liči, mnogo liči na onu kuću u kojoj su živeli ti ljudi, jel? Dakle, uopšte ne hvata tu racionalnu vezu uzroka i posledice, jel? Mm. Ili opet paljevina, a, podmetnut požar nekoj radiostanici, nije bio podcast, ne brinite, to je bilo vreme pre, pre ovoga. To recite našim
0: producentima.
1: A, dakle, neka radiostanica koja posto upala u, u njegovu omiljenu frekvenciju, on je pratio neku drugu stanicu i sad su oni krenuti da se emituju i oteli mu program, jel? I on je njima krenuo da uh, ih proganja. Mm. Pisao im pisma, prvo ih molio, pa im pretio, pa im, pa im lepo rekao čovek na vreme, ja ću vas da upalim, prekinite da emitujete program. Oni to nisu ozbiljno razumeli. On je upalio tu radiostanicu, ali on nije video problem. On je u stvari rešio problem. Mm. I on je o tome potpuno javno govorio. Dakle, e, samo želio bi da prosto istaknem jednu stvar, da neko ne, ne stekne pogrešan utisak. Osobe sa utizmom se po pravilu stravično pridržavaju zakona e, do mere da to nervira. Mm. Dakle, oni nisu, oni, e, ove stvari koje mi pričamo postoje, ali su one redke, ali su statističke greške, jel'l? Bilo zato što nemaju kapacite da počine krivično delo, bilo zato što upravo zbog e, tog rigidnog pridržavanja normi, pravila, oni ne žele da odstupe od tog pravila. Tako da vam se glat može desiti, na primer, da zateknete osobu sa autizmom u, na drumu, puna linija, ispred je neko stao, pokvario se i oni sad čekaju sedmi sat u redu, naravno svi su otišli preko pune linije šta da rade, jel? Mm. Ali oni imaju informaciju, preko pune linije se ne prelazi i sad ništa, do, do sudnjega dana čekamo da se to reši.
0: Upravo ova priča što ste rekli za ovog dečaka kada je pitao jeste vi certifikovana medicinska U, ustanova. Upravo to. Da, da, da. da, da. da. I uh, mislim da je jako bitno da razbijemo tu zaboludu. Vrlo često se smatra da su ne samo au, uh, deca sa autizmom, odrasli sa autizmom, odrasli sa schizofrenijom ili sa bilo kojim drugim mentalnim poremećajima, vrlo često se smatra da su psihijatriski pacijenti nasilni. I to je neko da, da. klasično uvreženo mišljenje u našem društvu, ne samo u našem društvu, nego u mnogim društvima. I mislim da je bitno da se razbije ta da nije u stvari e, nasilje, odnosno da li pozivanje na nasilje, da li u stvari samo nasilje, karakteristika osoba sa autizmom. Jako je bitno da se to razbije, da e, šta više, ja nikada nisam Imao, evo radim već godinama uh, sa, sa osobama sa autizmom, ja nikada nisam imao situaciju da me osoba sa autizmom napadne, a bio sam u različitim situacijama, tako da ako se meni nije desilo, sigurno se neće desiti osobi koja prođe pored osobe sa autizmom, znači ne morate da se sklanjate, ne morate da prelazite ulicu i ovaj... Ne pričam ovo džabe. Dobijam, tako, da, dobijam da. informacije da čak i osobe sa autizmom, visokofunkcionalne, verbalne, koje mi dođu i kaže ja vidim da osobe druge osobe koje znaju za moju dijagnozu prelaze ulicu i mislim da je to uh, 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 nešto što strašno utiče na, na takve
1: osobe. Kako da ne? I na te osobi i na njihove porodice. Je, Znate, često je. se dešava čak i benignija situacija. Naprimjer, roditelji kažu... Uh, Niko nam ne dolazi na rođena, niko ne ulazi u kuću. Zašto? Ljudi imaju neprijatnost. Dođu, počnu da govore o svojoj porodici, pomene svoju decu i onda kažu sebi, jao, pa kucam po mene da je dobio peticu u školi, a njegov, recimo, sin ne ide u školu ili neće dobiti peticu. Kucam po mene da mi je rekao nešto, njegov sin ne govori. Mm. I onda iz te neprijatnosti ih u stvari napuste. Ne treba da imaju bilo kakvu neprijatnost. Ljudi iz tipične populacije treba da komuniciraju sa porodicama koje imaju člana sa autizmom na najnormalniji način. Ne treba se nikada, kako da kažem, nikada lešavati te osobe kontakta, podrške, a s druge strane nikada se ne treba sekirati da li smo nešto pogrešno rekli. Jer mnogo je bitna namera. Ja znam, to se odnose i na drugi hendikepe. Znate, ljudi se strašno opterećuju zašto su rekli slepoj osobi, videćemo se. Ne, slepe osobe vama same kažu videćemo se. Zato što videćemo se ne znači bukvalno gledaćemo se očima, nego bit ćemo u kontaktu, jel? Da, da. Tako da ta vrsta komunikacije nije uopšte problematična. Da.
0: S obzirom da smo se danas dotakli uh, mnogo interesantnih tema i tema koje nisu popularne, uh, ja sam pravio neku agendu uh, ovog intervjua i uh, moram priznati da me jedna stvar strašno zanima i strašno intrigira, uh, a to je vezano za tretmane. A s obzirom da ste vi postruci uh, defektolog, ovaj, vi ste neko ko se po pravilu jel, najviše bavi tretmanima uh, tretmanima de, ovaj, osoba sa, sa autizmom, Uh, da mi kažete nešto više o tome, sad vezano za tretmane to sad nije neš, neka interesantna priča, ali uh, za mene nešto strašno interesantno su tu takozvani alternativni tretmani, pseudo tretmani ili kako god hoćemo da ih da ih nazovemo. I kad smo se već dotakli svih nepopularnih tema, da tako kažem, a to su ti cyberbullying, pa kriminal i tako dalje, da se dotaknemo malo i ovoga, jer mislim da su strašno zastupljani u našoj populaciji i da e, ljudi koji ovo slušaju će sigurno teti nešto da čuju, a bilo je i komentara vezanih, ovaj, vezanih za tu temu. Da li vam dolaze roditelji ili da li vam dolaze osobe sa autizmom koje kažu da su probale neke vrste autizmove alternativnih tretmana, da li su im pomogle, da li im nisu pomogle, šta su, najčešće, šta su najčešći tretmani? Da,
1: e, dolaze, najčešće dolaze sa idejom da sprovode tretmane koji su medijski eksponirani ili koje, da su čuli od nekoga, jel? E, nekada to bude onako dosta brutalno. Svećam se i jedne mame koja je rekla, Znate šta, mi jašemo konje, radimo akupunturu, bili smo kod hođe, bili smo kod jedne gospodje, ja mislim i Zavidovića ili šta znam, i sad smo došli kod vas. Mm. Ali to je od to taj to je sled od prilike, mm -hmm. da, kako to izgleda pseudo-nauče intervencije su u stvari grupe tretmana, ili ajde da kažem ublaženije, komplementarni i alternativni tretmani, to da. bi bilo možda malo koreknije i finije, su grupe tretmana koje nemaju baš puno zasnovanosti na dokazima. Bilo zato što to nikad niko nije ni istraživo, ali da li imaju efekte ili nemaju efekta, bilo zato što jesu istraživani, potvrđeno je da nemaju nikakvog efekta i ljudi ih i dalje koriste. Neke od tih intervencija su stvari intervencije koje pomažu u nekim drugim stanjima. Dakle, one nisu nepoznate nauci, ali se ne koriste, odnosno ne preporučuju za upotrebu u autizmu. Naprimer, helacija čuvena. Dakle, to vam je ideja ukratko da treba da se oslobodite teških metala iz organizma, korišćenjem nekakvih sredstava, koje, na žalost, vi možete da kupite na internetu. Kelacija se sprovodi u kliničkim uslovima ljudi koji su se otrovali i to je jedan vrlo ozbiljan postupak i koji podrazumeva konstantan nadzor jer vi se oslobađate i onda nekih drugih metala iz organizma koje morate da nadoknadite, strašno bombardujete, opterećujete jetru i bubrege i mora neko da vas kontroliše dok to radite. Međutim, ovde to nema prosto smisla, nema značaja, jel? Pogotovo ako ne odrađujete tu, tu suplementaciju, jel tako? Onda čitav niz drugih tretmana, oni mogu biti biološki i nebiološki, jel? Pa pre samo par godina se dešavala ta strašna situacija s nekim preparatom za koga se ispostavilo na kraju da je po hemijskom sastavu izbeljivač, gde ja, su da, ljudi koristili taj izbeljivač, I navodno da uklone parazite iz organizma. Dakle, mi bismo mogli sad navoditi na desetine takvih intervencija, ali čini mi se da je ljudima mnogo značajnije e, kako da prepoznaju da je intervencija sumnjiva. Dakle, oni ne mogu nikako znati, e, nikada biti dovoljno kritični, nikada imati dovoljno informacija o autizmu, prosto je to posebna struka, je li tako? Da. Roditelji najčešće nisu iz struke. Ali kako da naslute da nešto nije u redu? E, kao prvo, čudno obrazloženje uzročnika autizma. Mi svi znamo da ne znamo uzročnika autizma, da znamo faktore rizika. I sad mi to povezujemo sa različitim situacijama, to je posebna tema. Ali ako vam neko kaže, autizam je bolest parazitar, parazitarne prirode, znači parazitarima ste se zarazili i imate autizam kako je moguće da niko to do sada nije utvrdio, pa nisu valjda ti infektolozi pali s Marsa pa nije palo na pamet, tako nešto, jel? I sada još i lečite takvu bolest, na primjer izbeljivačem, jel? Dakle, čudno tumačenje, onda korišćenje suviše stručne terminologije, Uh, I to su po pravilu vrlo vešti ljudi. Oni naslute da vi u medicini ne znate ništa, krenu da koriste neuroanatomske termine. Fornix, korpus, što vole korpus galozum, to ubija. I tako nekakve stvari, hipotalamus, sve, hi, sve hipo što ima, to je dobro, hipokampus, hipotalamus, sve tako. Uh, Kad naslute da išta znate o tome, oni pređu na psihološku terminologiju. Znate, otprilike su to vam ljudi od sto reči, znaju po sto reči iz medicine, iz mehanike, iz psihologije, iz čega god hoćete. Jel? Koriste tu pseudonaučnu terminologiju, pri tome ne umeju na srpskom da vam objasne suštinu problema. Šta to A ja se sećam, mi kad smo radili disertaciju, to je bilo opšte uputstvo koje vam svaki mentor govorio. Znamo da znaš šta si radio, ako umeš čoveku koji nikad se nije bavio tvojom oplašću da kažeš šta ti je tema i šta si dobio kao osnovni rezultat. I to je glavna stvar. To korišćenje seudo-stručnih termina je vrlo problematično. Onda ono što je prosto crvena zastavica koja svetli sa svih strana, je da vam nude brza rešenja. Mm. Dakle, autizam je, rekli smo, neurorazvojni poremećaj, to traje, dete s autizmom odrasta u odraslu osobu s autizmom. Ako vam neko kaže da će da sredi situaciju za mesec dana, za tri meseca ili za godinu dana, vrlo verovatno je prevarant ne vrlo varovatno, sigurno je prvarant, to niko na ovom svetu ne može da vam garantuje. Traže veliki novac za to, mm. uh, obećavaju brze rešenja, lekovi koji se nude ili tretmani koji se nude su po pravilu egzotični. Dakle, kao kad slušate te reklame, pa niko vam ne kaže izlečite, izlečit ćete ćelavost Tako što ćete koristiti maslačak. Zato što ljudi veruju da maslačak nije bog zna šta, jel? Kao i što nije, možemo ga nabrati. Ali ako vam kažu, ima jedna biljka u Amazoniji, ona cveta 2 dana u mesecu. Teško ćete dopreti do, do tamo, ali Bogu hvala imate nas. Pa ćemo vam i to prodati za određena sredstva, onda to ljudima zvuči logično zato što to pogađa taj podsvestni sloj ličnosti koji kaže ja moram da se žrtvujem mm -hmm. je l da bih dobio nešto veliko mnogo
0: da platim e,
1: upravo to mm -hmm. što je veće to što očekujete veće mora da bude žrtva mm -hmm. ne može da bude mala žrtva mm -hmm. je ali i onda nasedaju na takve vrste prevare je al tako da su to neke stvari koje odprilike Po pravilu su ti, da kažemo, prodavci intervencija vrlo vešte osobe. Znate, oni su inteligentni, vrlo brzo ukapiraju, malo im vremena treba da ukapiraju šta vi znate, šta ne znate to rade moji majstori. Znate kad dođu kod mene, oni u prve 2 milisekunde shvate da ja pojma nemam Čem o čemu oni pričaju. On pričaju. Da. I onda kreću. Ja vama, ovaj ne radi cicna ulicnu ide. Ja pojma nema, mogu, znači ovce su detektovali i sada ide šišanje, al u sledećoj fazi. Само это код мене је бенигина ситуација, ово су прилично озбиљне, да, озбиљне ситуације. Тако да кажем, то су neke stvari на које морамо обратити пажњу да нам то буде јасно. Такође, ево, видим имате смернице. У смерницама смо покушали да наведемо те нека главне категорије третмана које се препоручују, зато што се сматрају да су засноване на доказима. I one oblike tretmana ili intervencija za koje nema dovoljno prosto dokaza ili prosto nikada nisu ispitivane u dovoljnoj meri da bismo uopšte mogli da preporučimo takve vrste intervencije.
0: Moram samo da se nadovežem na vas i da kažem da vrlo često zajedno sa tim vrlo velikim umećem prodavanja intervencije postoji još jedna sumljiva aktivnost a to je vrlo jasno lišavanje odgovornosti. Te osobe uopšte nisu glupe i vrlo uh, dobro znaju, uh, odnosno možda čak nekad i ne znaju uh, kako ta njihova intervencija koja se prodaje u nekoj fancy ustanovi, na neki, u nekim fancy pakovanjima, na nekim fancy načinu veli, gde se daju velike pare su u pitanju, Vrlo lepo znaju kako da se liše odgovornosti i uh, ono što sam ja nekako istraživao uh, gledajući te sva razne preparate jeste da si sitni sitnim slovima kao kad kod potpisujete neki ugovor za kredit ovaj u u tim nekim fontovima piše da se lišavaju svake odgovornosti i to je nešto što o čemu se, o čemu se ne priča i isto može da se detektuje kao uh, kao sumnjiva aktivnost. Uh, Mi smo baš danas uh, imali, uh, pripremajući se sad institut za mentalno zdravlje, slavi 60 godina, imamo naš forum koji će biti sad ovaj, um, polovino meseca i... Um, Mi smo se pripremajući se za forum imali seriju nekih lekcija i današnje lekcije baš danas smo imali su bile ovaj kontroverza u dečoj psihijatriji. I zašto sam uopšte pokrenuo ovu celu priču, ja sam se ovaj prethodnih dana pripremajući se za to predavanje bavio baš pseudotip pseudotretmanima, alternativnim ovaj i komplementarnim metodama lečenja u dečoj psihijatri koji ima kao što smo rekli Siaset. I ono što je meni bilo posebno blisko, ja sam se sad zalaufao, mislim kako da kažem, kad sam krenuo da istražujem, to nema kraja, od baroterapija, biomagnetoterapija, do, mislim, hoću da kažem, raz, sijaset različitih teorija, sijaset različitih tretmana i ono što je meni bilo blisko iz moje okoline i čemu sam se najviše posvetio, to je bilo nešto što se zove salivanje strave jer ne znam da li će ljudi iz kruga dvojke da prepoznaju o čemu se radi ali ovaj, ja pošto sam jedno vreme živao sa selu, to je kod nas bilo strašno popularno. Pogotovo za ovako neke... Za
1: san, tako naj, najviše za san i za strah.
0: To, strahove mm -hmm. traume, zato se i zove, mm -hmm. pretpostavljeno salivanje strave, mm -hmm. međutim ne samo za to bilo je za mucanje, za tikove za mm -hmm. tako neke stvari koje su onako, nemamo lek znači nema tog antibiotika koji će da leči tikove, nemamo tog ne znam citostatika ili šta ti ja znam i onda kao ajde da idemo kod ovaj, baba dese iz ne znam nijakog sela da, da probamo da salivamo stravu I ja sam sad malo krenuo da, ovaj, da se bavim time, sad s obzirom da je to nama blisko ja kažem ne, ne, nekako balkanskim narodima ovaj, um, svojstvena metoda lečenja nisam vidio da ima igde drugo ja sam se sad bavio malo tim istraživanjem, moji izvori su vrlo nekredibilni, to moram odmah da se ogradim, to su različiti članci iz različitih novina i videh uh, koliko je to u stvari potencijalno opasno. Ja lično nikad nisam mišao na salivanje strave, ali sam imao ljude u bliskoj okolini koji jesu i čak sam imao klijente koji su dolezli kod mene koji su bili istraumirani od procesa salivanja strave i žao mi je što to nisam ranije istraživao da vidim koliko je to u stvari opasno. To se u stvari radi o vračarama, kako ih nazivaju, znači vračare koje ovaj stavljaju velik, na velikoj temperaturi užareno olovo Olova, vodu, da. tako mm -hmm. je, i onda dete udiše ta isparenja, to se saliva iznad, ne znam, pupka, nogu, glave i šta ti ja znam, i onda na kraju neke sad vračare insistiraju na tome da deca popiju tu vodu. Pazite, isparanje olova. Da, znači daš. nekada kada je bilo kada smo imali one olovne boje, ovaj kada su farbali ljudi zidove pa su imale primese olova, ljudi imali ogromno trovanje olovom, to je sada zakonom zabranjeno. Ne mogu da zamislim kakve posledice može da ima dete koje ode na salivanje strave koje može da bude ozbiljno intoksicirano olovom. Mislim, olovo samo po sebi zvuči opasno, a mi koji se bavimo medicinom zapravo znamo kolike to posledice može da ima da ima dan dete. E, to, šta je u stvari poenta cele cijele moje priče? Ja nemam neki sad poseban problem uh, sa tim što određeni roditelji dođu i kažu probali smo sve pa evo sad dolazimo kod vas, da nam vi pomognete. Ok, stvarno nemam nikakav, uh, ne osuđujem te roditelje, vrlo mi je jasno da uh, tako jedan kontraverzni pojam, neizlečiv pojam može da povuče sa sobom i traženje nekako, ne, ponekad čak i očajničko traženje leka i to mi je sve ljuds, na ljudskom nivou jasno. Međutim, ono što moram, gde moramo da reagujemo mi ka, koji se bavimo decom i da ih zaštitimo jeste kada su te E, e, terapijske intervencije koje su vrlo rizične. I baš pričali smo o intervencijama, ja sam i pokazao, evo sad mogu i da pokažem, znači to su e, terapijske, e, terapijske smjernice za screening, diagnostiku, intervenciju za decu i odrasle sporemeće inspektra autizma, urednica o, o, profesor Kamilica Pejović-Milovančević. Jedna, o, kako da kažem, odlična knjiga koja se između ostalog bavi i tim problemom intervencije i klasifikuje intervencije kao o, o, bezbedne... O, kao efikasne, neefikasne i potencijalno štetne. E kada govorimo o tim potencijalno štetnim, prosto moramo da reagujemo jer neke intervencije mogu da budu značajno štetne i značeno mogu da naude zdravlju pacijenata i u tom smislu mislim da je jako bitno, jako bitno da reagujemo. Ja vrlo često i kažem da ne postoji jasna studija koja kaže da posećivanje um, hođe može da isključi autizam. Neću naravno reći ni da masaža negativno utiče. Ok, ne vidim nikakav problem u tome. Ja znam kao uh, neko ko se bavi autizmom dugo godina da nema ni pozitivne efekte, ali ne vidim sad tu neki, da kažem veliki problem. Ali kada imamo tu korišćenje izbaljivača, kada imamo um, korišćenje to olova, topljenog olova, kada imamo korišćenje drugih teških metala i sva sam čuo, vi kažete prosto spisak je nepregledan koliko, koliko ima raznih, raznih različitih ovaj, tih, da kažem, upitnih tretmana, ovaj moramo da zaustavimo to i moramo o tome da pričamo jer čini mi se da Čak i iz tradicije koja je nama usađena kao narodu, vrlo se redko uh, usudimo da pričamo o tome u javnosti jer je to strašno nepopularna tema i pretpostavljam da će i ovo sad malo da izazove neke reakcije, kaže vidi ona dvojica što su pričali o tome da, ne znam, salivanje strave nije dobro, stvarno može da bude. E,
1: ali zato možete da se bavite prevencijom. Tako je. Recimo, kako da se bavite prevencijom? Eto, pomenuli ste te vatromete, jel? To je u stvari magijski ritual. Pravljenje buke je e, uklanjanje zlih sila. Zato svaka proslava ide uz pucnjavu, bacanje petarde i čuda. Znači, na primer, već na samoj svadbi imate pucnjav u glasnu muziku. Znate, ona je običaj lomljanja čaša iza leđa. Zato što se ti nepovoljni duhovi nalaze tu negde Aha, iza, izme. a osetljivi su na jake zvuke. I osvetljivi su na lomljavu, na čaše, pa onda i na se katrana, belog luka, naravno, bele luke uvek takozvane apotropejansko sredstvo, zaštitno sredstvo, mm -hmm. jel? A imate kod nas običaj na primer da žena u prvim danima nakon trudnoće, nakon porođaja, izvinite, ne izlazi, ona se smatra religijski nečistim, tonskim bićem i onda nije u kontaktu mnogo sa svetom, ona odmara praktično. Ja sam inače strašno volao jedan običaj, kuvada se zove, e, e, francuski e, područje, ali vrlo zanimljivo našim krajevima Hercegovine i delovi Crne Gore. I muškarac leži posle porođaja žene neko vreme i odmara, jel? Onda, na primer, imate ta silna zaštitna sredstva, onda šta se preporučuje, šta, šta sme, šta ne sme, trudnica, jel? Ja uvek pitam moje studente koje je njihovo iskustvo, pošto ima ta vrsta magija, slično proizvode i slično. I sad, na primar, ako nećete da vam dete ima uh, race pusne nepca. ili nepca, da, ili zajedno vrlo često, onda ne smete ništa u trudnoći s ekirom da radite, jel? ne A -a. smete ništa da pocepate drvo ili ne znam šta, jer će to da se desi detetu. E onda mi na primer jedna studentkinja kaže to nisam znala u njenom kraju ne sme ogrlice da se nose jer će dete imati obmotanu pupčanu vrpcu A -a. oko vrata A -a. tako da postoje i te ti rituali al koji idu ko zna iz vremena A, a koji od prilike idu na to, pucaju na taj magijski sloj ličnosti da. ja, koji je još uvek živ nema to šta
0: jeste, jeste. Ja, ja ja nekako iz moje okoline eto nisam vaš student ali mogu da kažem da ja vrlo često čujem da žene koje su trudne Ne smiju da se farbaju, ne idu na depilaciju, ne znam šta sam još ono... Sve to što ima veze sa nekim ulepšavanjem, ne znam zašto, ali vrlo često ja, ali, imaju. Znate, da. tu
1: ima par sjajnih ideja koje su tradicionalne. Recimo, pazite ovo, trudnica ne nosi crninu i ne ide na sahranu. Sjajno. Sjajno, da. Znači... Odlazak na sahranu podrazumeva da vas izljubi jedno 100 ljudi od čega dvadeset ima neku infekciju. Da. Podrazumeva dodatni stres, je li tako? Ona je praktično malo zaštićena u tom okruženju. Onda kaže, znate šta je čuma? čuma ono nosi ko čuma, čuma decu. decu ja? Pa kaže, mora posuđe za decu da bude apsolutno čisto. Jer dođe čuma, pa zagrebe i onda se dete razvoli. Mm. U stvari oni su imali u iskustvu ideju bolesti, Očistoći, infekcije, nečega, da, da, da. pa nisu to baš objašnjavali racionalnim razlozima, ali suštinski u nekim od tih običaja stvarno ima... Smisla, je, smisla. Da, da, pa da,
0: da. ima i to i u psihijatriji kao pojam uh, magisko mišljenje. Da da da. da, 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 znači kao jedna vrsta mišljenja doduše duše konkretnog, ali prosto opisana je kao, kao jedna jedna kategorija mišljenja. E, a um, s obzirom da smo ovaj dosta smo pričali o tome uh, šta se desi sa decom uh, sa decom koje imaju autizam kada odrastu. Mm -hmm. Jel imate neke komentar na tu temu? Strašno interesantna tema um, i, i moram da priznamo ovim smernicama ovaj, koje je profesorka Pejovica zajedno sa drugim autorima pisala, prvi put se pojavljaju intervencije, screening, dijagnostika dece i odraslih. Mm -hmm. I nekako čini mi se da u poslednje vreme to postaje sve veća i veća tema što mene jako, ja, jako raduje i baš smo imali gošću u prethodnom ovaj podcastu koja je pričala malo o odraslima sa autizmom. Koje je vaše iskustvo? Je li vi imate ovaj, takve klijente i šta, šta uopšte viđete.
1: Vrlo bolna tema zbog toga što to ništa nije rešeno kod nas još da. uvek. Znate, jednom kada napuste školovanje, oni su prepušteni porodicama i snalaženju. Imate naravno nekakve dnevne boravke, nekakve tu manje više ja. socijalne usluge, da, usluga predaha, što je jako lepo naravno i korisno, sve to podržavam, ali vi nemate dugotreno rešenje, na primer, za smeštaj. U svetu se insistira na smeštaju koji je takozvano stanovanje uz podršku. To bi značilo da osoba sa autizmom treba da stanuje u lokalnoj zajednici u kojoj bi inače stanovala da nema autizam. Nikakve ogromne institucije sa više stotina korisnika, to prosto dehumanizuje čoveka. Ako mine ne bismo želili da stanujemo sa stotinama nepoznatih ljudi, zašto mislimo da bi to odgovaralo nekoj osobi sa autizmom? Postojeće azili su stvari samo nužno zlo zato što nema drugih rešenja, ali nije nemoguće napraviti to rešenje. Ja sam čitao na, na primer to su zanimljivi autori iz regiona, bugarski autori, Markov na primer koji se bavio finansiranjem ustanova i koji kaže da su na primer u preprestupnim fondovima Evropske unije, bugarska, češka, Zemlje bivše komunističkog bloka, naviknute na centralni sistem finansiranja, iskoristili prepristupne fondove da ulepšaju postojeće ustanove, umesto da naprave alternativno rešenje tim mm. ustanovama. Mm. Dakle, prosto su šminkali mrtvaca. I e, to je loš sistem. Mi u ovom trenutku nemamo rešeno na globalnom nivou stanovanju s podršku osoba sa autizmom zapošljavanje uz podršku je takođe jedan od modela. Mi imamo zaposlene osobe sa autizmom što je na nivou incidenta. To su prosto pojedinačni slučajevi, najčešće visoko funkcionalne osobe. Mm -hmm. Zatim neka vrsta organizacija slobodnog vremena. Oni ne mogu čak stihiski ni koristiti slobodno vreme jer ne znaju kako i to mora biti nekakva strukturisana aktivnost. Dakle, čitav niz nekakvih usluga u zajednici. Da ne govorimo o tome da oni stare, kao i svi drugi ljudi što stare, jel? dolaze neke bolesti. Mm. Neke bolesti dolaze samom činjenicom da su sve stariji i stariji. Nekim bolestima su skloniji nego tipična populacija. Gde je prevencija, recimo, za osobe sa autizmom? To je takođe vrlo redko. Sve studije pokazuju, recimo, da su Osobe sa autizmom češći korisnici usluga urgentnih, urgentne medicine ili kako se već to zove hitne pomoći, mm. da kažemo, mm. nego ne, druge osobe, tipične populacije, što samo svedoči da su vrlo često zapušteni slučajevi, jel tako i onda dolaze u teškim stanjima. stanjima. Mm -hmm. Dakle, čitam niz veoma nerešenih problema, a mislim da je, ako bih izabrao temu koja je najurgentnija u ovom trenutku, to je stanovanje uz podršku. Mm -hmm. U kojim državama postoji? Ja znate negde da postoji? Jeste? Postoji kako ne. Ja sam relativno često u Španiji, mm -hmm. e, oni imaju rešeno pitanje stanovanja uz podršku, prvo to mora lepo e, zakonski da се reši, pre nego finansijski. Mm -hmm. Znate, čak би roditelji vrlo rado participirali. Nije uopšte problem naći kuću, стан gde će stanovati 4-5 osoba sa autizmom teško je pronaći kako će se to dugotrojno finansirati pružanje podrške, kakvi će biti ti pravni odnosi, kakvi će biti, kako će biti nasleđivanje, šta se desi kada korisnik premine, na primjer, kad njegovi roditelji nisu živi. Te stvari treba rešavati i pravno, a potom i ekonomski. Jel? Španija je to čini mi se jako lepo rešila, Naravno, i ni tamo nije apsolutno sjajna situacija, ali imate, imate u nordijskim zemljama relativno dobro rešenu situaciju sa stanovanjem uz podršku.
0: Mm. Kad govorite o stanovanju osoba sa autizmom, a, ja, ja sam čitao malo o tome kako osobe sa autizmom funkcionišu zajedno i kako funkcionišu Uh, u zajednici uh, neurotipičnih osoba. I baš kad smo se dotakli, dobro je da, da o, ovo ovaj, ispričam. Um, I postoji taj trend uh, boljeg razumevanja. Znači, kako se osobe sa autizmom Uh, odnosno bilo koja, da kažem sad, neurodivergentna osoba se bolje razume međusobno nego, uh, nego kada, se, i kada se izmešaju. I sad bilo jedno to istraživanje gdje su upoređivali, um, igrali su se igre gluvih telefona. I ovaj uh, bile su tri grupe ispitanika. Prva grupa su bile osobe s autizmom sve su bile osobe sa autizmom, bilo ih je recimo desetak, druga grupa je bila neurotipična ovaj razvojna grupa, odnosno osobe bez uh, bilo kakvog ovaj um, bilo kakvog poremeća i uh, bili su izmešani, treća grupa su je bio miks. I, ovaj, i onda su im zadali jednu rečenicu i znate već kako to i sad u školi kad smo se igrali ono počneš ne znam, rečenicu sa ne znam, ja sam išao na more, a završi se sa ne znam a Ana Brnabić je premijerka. Na primer, mislim da potpuno neka nebuloza se desi. I uh, gledali su kolika je približnost uh, uh, rečenice Uh, sa početka i sa kraja reda i uh, zapravo su videli da je uh, slična uh, uh, slična je ta da kažem podudarnost kada su videli ove dve iste grupe znači kada su mjerili na neurotipičnim i na ovaj uh, osobama sa autizmom dok je kada su gledali ovu uh, grupu izmiksanih osoba, to bilo potpuni kolaps. Znači, potpuno nisu mogli da se razumeju. Tako da ja nekako mogu i da vidim da osobe koje žive zajedno sa autizmom, uh, odnosno osobe sa autizmom koje su u zajedničkom jel, stanovanju, mogli bi možda bolje da funkcionišu uh, nego kada se mešaju sa, sa, sa drugim ljudima. Ne znam šta vi mislite o tome. Nije to nekako deluje logično. Sad iz ove cele priče. Da. Pa, Naravno uz podršku, mislim, ne bez... Da, da,
1: da, uz određenu podršku, u stvari autizam bi podrazumeva i jedan poseban oblik organizacije prostora. Mm -hmm. I postoje čitave studije kako se organizuje prostor. Ja imam gomile slika na tu temu kako izgleda idealna soba, recimo, za osobu s autizmom ili neki kaj zajednički prostor, kuhinja ili šta znam. Ne mislim da bi to smetalo i osobama s nekim drugim oblikom umetenosti, ali nikako... Ali to jeste zgodna ideja. A šta, a šta je karakteristika tih prostora? <kuh> Naprimer, to su prostori koji imaju jednu funkciju, monofunkcionalni. Aha. Naprimer, nemate vrt koji je ogromne, ogromne kvadrature, nego imate isparcelisane vrtove gda svako može da izađe u svoj deo vrta i kada uđete u jedan prostor, vi napreć znate čemu taj prostor služi. Onda, uvek imate tu varijantu smirenih boja, imate varijantu neke vrste zaštita, to su vam oni kreveti gde možete da budete pokriveni sa svih strana zaštićeni osim izlazka iz krevet <laughs> da. pa da, da gledate šta se dešava. Ima puno vizualnih rasporeda, to je izuzetno važno i tih vizualnih signala što je strašno važno za osobe sa autizmom. Dakle, čitava ta koncepcija prostora mora biti njima prilagođena. Naravno, faktor bezbednosti je izuzetno bitan za osobe s autizmom. i ne smete imati kod osoba s autizmom, na primjer, što važi i za kućne uslove. Ne smete imati e, hemijska sredstva dostupna za čišćenje i tako dalje. Može sva da se desi. Mm -hmm, mm -hmm. Međutim, šta, šta ste me još e, asocirali e, kada se govori o toj grupi? Kada mi govorimo o nekakvim ishodima autističnog poremeća, u smislu procene kvaliteta života. Jedna se situacija dobije kada mi procenjujemo koliko je kvalitetan život osobe sa autizmom, druga je kad njih pitate. Zato što je naš normativni okvir za dobar kvalitet života odrasla osoba jednako zaposlena, samostalna, finansijski obezbeđena, Emotivna u braku ili u vezi i tako imamo četiri, pet stvari što mislimo. Kada su ispitivali osobe s visokom funkcionalnim autizmom, njima to nije bilo u fokusu. I vrlo često se dešavalo da osobe koje ne ispunjavaju te naše norme, ne mogu to da štrikliraju da je sve plus, 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 mm -hmm. smatraju da im je dobar kvalita života. I to moramo da imamo u vidu. Dakle, to je jedna od sugestija zastupnika neurodiverziteta. Nemojte sve posmatrati sa aspekta neurotipične osobe. Probajte da se decentrirate, dakle, da se izbacite iz svoje stajne tačke kada posmatrate nekog drugog. Sjajno.
0: Ja moram da priznam, ja sam večeras pre ove naše epizode dobio jedan sjajan poklon koji me jako obradovao, to je vaša knjiga koja se zove Misterija kutije koja hoda, ja ću se jako radojem što ću da je pročitam, ovaj, evo već, već možda danas, ali ovaj, voleo bih da, da preporučite i vi evo, široj javnosti, s obzirom da ova vaša knjiga, rekli ste mi da više nije u prodaji ovaj, trenutno, Uh, da li imate vi neku preporuku uh, za ljude koju ova tema više interesuje, bilo da je to sad Netflix serija ili bilo da je neka uzbiljnija literatura? Mm -hmm. Izvinite što sam da. sad zateko. Dobro, ja dobro, 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 dobro.
1: Pa, uh, imate onu knjigu Asperger... Uh, Asperger Children, el tako se zove e, knjiga koja se upravo bavi tim autizmom, autizmom, ali nije ono dosadna sa, sa nizom godina i činjenica, nego upravo razmatra taj koncept o kome smo govorili. Šta se dešavalo u Kanerov doba, šta mm -hmm. se dešavalo sa Aspergerom i, i tako to je jedna od ove zanimljivih tih stvari. Imate previše godina, to je beletristika i zanimljivo je e, mi Neobičan događaj sa psom u noći. Mm -hmm. Možete to čitali? Mislim da Laguna izdavač. U toj knjizi se u stvari nijednom reču ne kaže da taj dečak ima autizam, ali je više nego očigledno da ima autizam i vrlo je zanimljiva ta nekakva njihova poradična dinamika, šta se tu dešava i kako on interpretira nekakve situacije i mnogo šta možemo da razumemo o autizmu. Dakle, ako hoćete takvu jednu razigranu knjigu na, na tu temu da i čitate, eto, to je, mislim,
0: zgodna stvar. Super. Mnogo vam hvala, profesore, hvala što ste bili naš gost danas. Ovo su bila dva i po psihijatra.